0: <laughs> shut! see
1: Estamos de volta com mais um Geek Café FM, o podcast do blog Geek Café. Eu sou o Murilo Lima.
2: Eu sou o Bruno Alves.
0: Eu sou a Vanessa Lima.
3: Aqui é Tiago Miro.
2: E aqui é João Lameira.
1: E no episódio de hoje faremos um programa especial em comemoração ao mês do rock. Se você ainda não sabe, 13 de julho é o dia mundial do rock. Mas como pra nós do Geek Café todo dia é dia de rock, pelo menos julho... Tem que ser o mês do rock, né? Não adianta só um dia. Não, não dá certo. Não. Tudo isso e muito mais logo após a vinheta. E no secado dessa semana nós gostaríamos de relembrar você que é de Recife e tem ou pretende criar um blog que no dia 18 de julho eu, Bruno Alves e mais uma galera do Bicafé estaremos participando de um evento chamado Café Dicas WordPress, que vai ser realizado pelo pessoal do blog Dicas WordPress, lá do Yeltsin Lima, grande amigão, parceiro de longas datas. Uh, o evento vai ser realizado no Café Portenho, a partir das 19 horas, e o objetivo dele é falar sobre o dia-a-dia -dia e os desafios de quem produz conteúdo para a internet.
2: Café Portenho para quem, a gente vai colocar o link aqui na no post, né, com endereço direitinho.
1: É, o, o evento é gratuito, mas você precisa fazer a sua inscrição e o link de inscrição do evento Café de Cas WordPress vai estar tá no post desse podcast, no guicafé.blog.br. E além disso, tá chegando o dia da terceira edição da Campus Party Recife. <risos> Dessa vez eu vim recheada de Geek Café.
2: Verdade. Vamos marcar presença lá, vamos ocupar todos os espaços.
1: É, estamos aí ganhando mais espaço esse ano. No episódio passado a gente falou que eu ia participar de uma mesa de debate com o PH Santos do Cinema com Rapadura e o Marcel Dias do Byte que eu gosto. E que o, o Bruno vai estar tá ministrando uma palestra, né? É isso. Só que temos... Mais uma novidade, Grande acabamos novidade, é isso aí. de confirmar que a nossa querida Vanessa Lima também estará marcando presença, só que em outro palco. Eu e o Bruno, a gente vai estar no palco Michelangelo e ela vai estar no palco Galileu. Vamos passar aqui a agenda direitinho aqui do que, é que a gente vai fazer, porque aí nosso amigo ouvinte pode ir marcando direitinho e não vai perder nenhum momento. Se quiser nos prestigiar, né? Lógico. Também, se não quiser, vai ter coisa pra tá caramba lá, muito legal.
2: A parte é o remeto festa, né? É, Tem verdade. Pra todos os gostos. E eu espero que seja melhor que o ano passado. O ano passado foi excelente, esse ano espero que supere.
1: Que já foi melhor do que o primeiro ano. Espero que a escada continue ascendente. Ascendente. Mas e aí, pra você se programar direitinho... A abertura da Campus Party vai ser na quarta-feira à noite, né? Aí a agenda de palestras e workshops, essas coisas, começa na quinta-feira. Na quinta-feira de manhã, às 10 horas da manhã, eu vou estar no palco Michelangelo e o nome da mesa de debate que eu vou estar participando é A Cultura Pop e o Universo Geek Lado a Lado. Vou estar lá batendo um papo com o PH Santos, com o Marcel Dias e... Com todos vocês, vai ser, a ideia é que seja um, um bate-papo bem interativo entre os membros da mesa e o, o público e tal. Vai ser, promete ser bem legal. É verdade.
2: Cultura pop já é um assunto fascinante, né, por si só, né? Verdade. E é um universo gigantesco, né? Falar cultura pop é uma coisa muito abrangente. Pois é. E juntando com o universo geek, pronto. É. É. Pando pra
1: manga. Vai ter muito pra manga, vai dar é. o que falar, viu? Deve Exatamente. ter muitos mamilos. Vai <risos> <risos> ser é legal. E aí, se você conseguir um bom lugar para assistir essa, essa mesa em que eu vou estar, não saia quando terminar, porque logo em seguida vai ter o Bruno Alves, sozinho, comandando o palco, com a palestra de piteco ao Capitão Brasil. Afinal de contas, o que é quadrinho nacional?
2: É, essa palestra vai ser às 11 horas, né, no mesmo palco o Michelangelo, logo depois da, do bate-papo do Murilo, do, do Marcelo e do PH Santos. Eu tô aqui, tremendo na base, mas assim mesmo. Um <risos> nervoso.
1: Rapaz.
2: É responsabilidade.
1: O nervoso é normal, todo mundo sente. Eu sou mais nervoso do que todo mundo aqui da equipe, você sabe disso. <risos> <risos> mas assim, vai dar tudo certo, vai ser, vai ser massa.
2: Vai né? sim, se Deus quiser, vai dar tudo certinho.
1: E aí, na sexta-feira, a nossa querida Vanessa Lima... Vai comandar o palco Galileu a partir das 20 horas, às 8 horas da noite, com uma palestra bem... Essa é imperdível. Cara, essa é imperdível. Quando ela começou a falar para mim sobre o tema e a pesquisa e o universo e tudo mais, eu disse, caraca, eu tenho que assistir esse negócio. E vou contar para todo mundo que essa é imperdível. Ela vai falar sobre futuro distópico em filmes e games e a necessidade do cuidado com o meio ambiente como um plano de fundo. só, Saca só o nível da menina. Tá brincando, é?
2: É pouca coisa não. Bota a gente no bolso. Então.
1: A gente vai estar tá lá, conferindo. Em todas as palestras que a gente tiver, os outros vão estar tá também, porque a gente vai estar vai tá lá. Porque se ninguém... Se ninguém ri, a gente vai rir. Se ninguém aplaudir, a gente vai aplaudir. Vai estar tá
2: lá dando força um ao outro. É, pelo menos o staff do Geek Café faz número, né? Pra aplaudir. É né? verdade, vai estar tá fazendo número. Se não der ninguém, mas vai ter toda a equipe. Pra puxar a risada e puxar as palmas.
0: É isso. Muito legal, assim, eu tô
2: muito. Apesar é, do nervosismo, né? De estar tá comandando uma palestra sozinho. Eu tô muito feliz pela participação do Geek nessa Campus Party, né? E orgulhoso fazer parte da equipe. É verdade. Dessa equipe muito foda. É verdade,
1: eu também tô... Eu tô muito feliz, assim, e, e surpreso, né, com o destaque que a gente conseguiu nessa edição.
2: esse foi legal que quando eu abri meu e-mail, né, e, e tinha lá um, um e-mail da Campus Party, eu pensei que era a minha inscrição, né, que eu tava próximo já de, de começar as inscrições. Sim. Ligado ah, desse seu um e-mail, é, lembrando, né, pra você fazer a inscrição, mas quando eu abro o e-mail, que eu leio, ah, porra, um convite pra fazer uma palestra da Campus Party... Eu fiquei assim, porra, isso é, isso é trote, né? É, é,
1: pois é, eu tive... Isso é brincadeira. Eu tive a mesma sensação, achei que era alguma coisa assim, uma propaganda de, ah, é. começaram as inscrições, faça a sua. muito
2: legal que a pessoa que entrou em contato comigo falou que a indicação foi pelo Ednei Souza, nosso querido Interney.
1: É, dinossauro <risos> é, da internet. Dinossauro
2: da internet, e ele que deu o toque, e aí, dois dias depois... Chega também Murilo lá Poxa, recebeu um e-mail também Convidado para fazer uma palestra Pronto é. Fazer parte de uma mesa E agora por outro A nossa de Vanessa Então assim
1: Pois é E o legal de ser Curadorias diferentes, né? Não foi um é. cara só foi um cara Que só, curte exatamente. o geek e, é. e disse Ah, vai ser legal Ter o Geek Café aí Não Foram áreas diferentes Curadorias diferentes Isso é que Eu achei mais bacana Assim
2: Agora faltou só a Fernanda Dando a palestra Sobre Aquaman <risos> Vou dar uma dica para a É, na próxima, olha aí, ó. Aquaman, essa importância para o mundo dos super-heróis. É verdade.
1: <risos> Mas Fernanda vai estar tá lá também fazendo a cobertura, vai estar tá entrevistando muita gente. Veja só. Fernanda tá com um projeto paralelo aí, um projeto pessoal dela, que tem a ver com... A dissertação dela, né? E se você é blogueiro e tá lá de bobeira pela Campus Suárez, você vai ser uma vítima de Fernanda. Você não vai escapar de ser entrevistado por ela. Não
2: vai escapar. <risos> Fazer parte do corpus da pesquisa, é. não você diz no meio acadêmico. É verdade. Wow.
1: <risos> Mas e aí? Tá bom de conversa? Tá bom de recado? Vamos pro assunto principal?
2: Vamos lá. <risos>
3: <risos> Ué,
1: no
4: Café FM o podcast do blog Geek Café
1: celebrada anualmente foi escolhida em homenagem ao Live Aid, um mega evento que aconteceu em 13 de julho de 1985. Nesse dia foi realizado um show simultâneo em Londres, na Inglaterra, e na Filadélfia, nos Estados Unidos. O Live Aid tinha como objetivo arrecadar fundos para o fim da fome na Etiópia. Um fato curioso é que a celebração é uma referência a um desejo do Phil Collins, que também participou do evento e ficou tão entusiasmado que ele declarou que gostaria que aquele dia fosse considerado o Dia Mundial do Rock. Afinal de contas, não é todo dia que um evento reúne os maiores nomes do rock da época, como Paul McCartney, Led Zeppelin, Rolling Stones, Black Sabbath, Queen, David Bowie e
3: muitos outros. Ah, de se falar também que tivemos o Live Aid em 2005 também, também Foi. no dia 13 de julho e que reuniu nada mais nada menos que o Pink Floyd, Pink depois Floyd. de décadas separadas. Foi.
1: É verdade, a
3: gente vai falar mais sobre o Pink
1: Floyd daqui a pouco, porque pra esse episódio de hoje ficar mais com a cara da gente, né, a gente pensou assim, ah, vamos falar sobre rock, sobre o mês do rock, mas qual vai ser o foco? Pessoal... Por que não compartilhar curiosidades e histórias tal sobre as nossas bandas de rock preferidas? E é com essa pegada, com essa ideia, que a gente tá aqui hoje falando sobre nossas bandas de rock preferidas. Porque hoje é dia de rock. Bebê.
0: <risos> <risos> Tava esperando alguém falar. Bebê
3: que você sabe que banda preferida é muita coisa de momento, né? O que você acha Verdade. mais foda hoje, talvez amanhã você não esteja achando tanto e outra vem e toma o um lugar, né? É,
1: justamente.
3: É, quando, quando a gente tava conversando sobre isso, de, ah, banda preferida,
1: eu até falei pra, pra Vanessa, pessoal, oh, banda preferida é um negócio complicado, porque, é. assim, eu não sei se eu tenho uma banda preferida, mas nos últimos 10 anos... O que eu mais Porra, ouvi
3: por uns 10 anos.
2: Por uns 10 anos é a preferida já. É,
1: pô. sei lá, é porque é porque assim, eu não sou aquele fã que vai atrás de conhecer os mínimos detalhes da vida de cada integrante, de sei, tipo, então, eu você curto é o... fã. Você,
3: você hein? Pode... eu curto
1: o som e eu escuto muito e é presença constante no meu na minha playlist, seja onde for. Ultimamente eu tô utilizando muito o Spotify, virou meu player.
4: Pô, comecei é, a usar o Principal.
1: Ontem. E o único artista que tem uma playlist só dele é Ozzy Osbourne. Sabe? É tipo, se for assim, eu acho que pode dizer que ele é, é o meu preferido. Mas e aí? Quem vai começar? Quem vai
3: abrir com chave de ouro? deixe-me começar. Deixa eu começar. Baseado nesse mesmo seu argumento né, de banda preferida do momento, eu acredito que agora, em 2014, hein? o que eu ouço mais, e às vezes até deixo de ouvir podcast pra tá ouvindo, cara, é o Iron. Iron Maiden Eu sou metaleiro no sangue, sabe? Eu tenho tatuagens dedicadas ao heavy metal E o Iron Maiden é o maior de todos Eu posso dizer assim, por exemplo... É, você pode classificar tal banda como Thrash Metal, tal banda como Black Metal. O Iron Maiden, ele é Heavy Metal puro, cara. É verdade. Eu verdade. não consigo é, achar uma, uma divisão subgênero do Heavy Metal pra eles. Eu acredito que mesmo o Black Sabbath, por exemplo, sendo criadores do Heavy Metal, o Iron Maiden é a maior banda de heavy metal de todos os tempos. E você pode botar em tamanho do show, em público reunido, álbuns. Eu imagino o Iron Maiden superior em todos esses itens. Eu só tenho a concordar,
1: assim, porque. Realmente, o, pro, o problema do Black Saba é que ele começou com muito potencial, só que ele mudou muito, flertou com Hard Rock e teve outras influências no decorrer da carreira, mas o Iron, ele
3: permaneceu. O negócio é, o Black Sabbath, tirando o... Black Sabbath, ele é um mega criador de riffs, né? Sim. Você tem Paranoide, Sim. Uh, Iron Man, Man uh, Warpig, ou então a própria Black Sabbath, né, que é uh, do, do Triton, uma, uma música... Ele cria riffs marcantes Você lembra pra, pra vida né? É verdade Mas o Iron Maiden tem hinos do heavy metal
4: O Black Sabbath ele, A gente tem que lembrar que quando ele surgiu Não existiu o que era o heavy metal Então eu acho que é até por isso Que ele flertou com vários outros estilos Da mesma forma que o Led isso, Zeppelin isso. Tem é, Dire Maker Que é uma música de reggae e o Led Zeppelin não. não é reggae Essas bandas assim Eu acho que a gente nem consegue classificar eles criam
1: estilos, mas... Porque tava tudo tão no começo, né, que eles não tinham rótulos. Eles estavam é. apenas experimentando novos... Novas ideias, né? Isso.
3: É, o Black Sabbath e o Led Zeppelin, né? Que são ali bem juntinhos, né? Existe até uma briga dos fãs sobre qual dos dois realmente criou o heavy metal. Eles Black tinham Sab influência <risos> violenta do blues. Sim, meteram sim, uma distorção nas guitarras. E a imprensa definiu aquilo, né? Ou ouvir aquilo, porra, isso é pesado, sabe? Metal pesado. É. Exatamente.
2: Eu, eu achei que o Iron tem uma questão que, da identidade do Iron, né? Que... Ele tá falando aí de outras bandas, misturaram muita coisa e tal. E como o Tiago falou, o Iron tem essa questão de identidade do heavy metal mesmo, né? metal puro, como você falou.
3: É, o, o criador, o Steve Harris, o ele criou a banda em 75 e ele é um fã do Black Sabbath. Só que ele, ele conseguiu dar uma identidade ao Iron Maiden como nenhuma outra banda tem. Eu não consigo identificar outra banda... Porra, essas bandas tem um som parecido com o do Iron, né? Se você pegar um Motorhead Trash Metal, você consegue encontrar outras bandas com um som similar ao deles, sabe? Iron Maiden é único. É verdade ah, Mas e aí, dentro do... Desses, são que 40 anos,
1: né? De, não, chega a 40 De não. Iron
3: Maiden É, de banda sim, né? De discos O primeiro disco, ele é de 1980 que é o próprio Iron Maiden, né? O, levou o próprio nome da banda. E Sim. que eu acho o melhor disco da banda.
1: Cara, era o que eu ia dizer. Eu ia dizer, cara, não sei se tu concorda, mas esse pra mim é o melhor <risos> disco ainda, até hoje.
3: Hoje, quem conhece o Iron Maiden, vê ele com Bruce Dixon, né? Se alguém não sabe que tá ouvindo... Os dois primeiros discos do Iron Maiden Tinham como vocalista o Paul Dayano né? Ele era muito mais influenciado pelo punk rock inglês né? Inclusive, ele acabou saindo do Iron Maiden Porque ele estava implementando muito punk na banda Que não era o que o Steve Harris queria
1: E assim, é, é incrível, velho Porque algumas das músicas que fazem mais sucesso até hoje são um desses primeiros discos, como Hunter Free, o Humphrey, uh, Fantasma da Ópera. O cara, Iron o Maiden
3: Child e Iron Maiden.
1: Iron Maiden, que
3: é quando o Eddie, o Eddie. entra,
4: né? Não, a, a no, Rat no Child, ela é do próximo.
3: Ah, é verdade, é, verdade. do é, Child é do próximo Eu tenho o orgulho de, assim, de um dia Eu vou poder falar para os meus netos Eu fui no show do Iron Maiden né? isso, é, isso é um orgulho que eu tenho na minha vida E eu já sabia o playlist, cara E quando eles... Eu, o o Red era a segunda música, cara Eu sabia que eles iam tocar E na hora que começa aquele baixo pesado do Steve Harris, Que ele inovou também Como um dos primeiros baixistas a tocar com quatro dedos né Fela da Mãe Toca Rápido pra caramba uhum. e ver aquilo aqueles o Jockey o Jockey Club daqui do Recife quase 30 mil pessoas pulando juntas sabe na na entrada de fachieado cara é é quase um orgasmo aquilo cara. É, cara eu tava nesse
1: eu tava nesse show e é foda velho é, é indescritível assim porque foi o primeiro show de heavy metal que eu fui de uma banda clássica, assim, né?
3: Uma, uma mega-banda, né? De uma
1: mega-banda. É, porque eu já tinha ido pra show, sei lá, do Angra, do, do Xamã, dessa galera daqui,
3: então, do, do Brasil. E, e o Motorhead e o Megadeth, por exemplo, eles já tinham tocado aqui. Mas essas bandas não, não, não são nível Iron Maiden, cara.
1: É verdade. Opa!
3: Opa! <risos> Opa, Lebk, Heavy Rebdef e Motorhead são excelentíssimas. O mano. É eu adoro foda. as duas. É. Mas até quem não gosta de heavy metal conhece, sabe o que é o Iron Maiden. É,
4: eu, eu entendo a diferença de grandeza, né?
3: Isso, é. isso, exatamente, é só questão de popularidade.
4: Não, eu acho até em questão de show. O Motorhead, até pela postura do, do Leme, é um negócio mais vou chegar lá pro lugar e tocar. O Megadeth também não tem muita preocupação com o show. Agora o Iron, ele tem a preocupação de criar um espetáculo, assim.
1: Cara, e você já viu Bruce Dixon em palco? Puta que pariu, velho. Hoje em
3: dia, o cara tá com 90 anos e corre mais do que eu, porra. Eu, é Pro sério. mercado aqui de
2: casa, eu fico ofegante.
4: É, correr e fazer uma nota aguda, né?
2: Ele é piloto-avião. Piloto-avião, tá vendo?
4: É verdade, é, no, no
1: show daqui... Nesse que, que o Tiago falou, que teve em Recife, ele que veio pilotando o, o avião da banda.
3: É meio de fazer você ficar deprimido, né, cara? Você vê, pô, eu tô aqui ralando tanto, né? Você pega o Bruce, ele tem formação história, ele é piloto de avião e é vocalista do Iron Maiden.
2: Ele <risos> <risos> é, tem doutorado, não tem? o cara tem
3: doutorado, pô.
2: Desculpa aí. Pois é. é. Ele só não barrou o Brian May, do Queen, que tem pós-doutorado. Né?
3: É.
1: <risos> Diga aí, o cara tem pós-doutorado. E astrofísica ainda mais. E astrofísica. Calou. <risos>
2: é.
3: é.
1: E de aí? quebra, ainda fez aquele solo foda do Bohemian Rhapsody, junto com... <risos>
3: é que eu acho que Bohemian Rhapsody é a melhor música da história. Mas, cara, se eu pudesse escolher uma época pra voltar na vida que eu pudesse ter nascido... Eu gostaria de ter nascido, por exemplo, em 65... Ali no começo da década de 80, eu tava tá ali perto dos meus 18 anos pra viver aquilo, cara. Tá recebendo os primeiros discos do Iron Maiden, do Metallica, o do Slayer também. Porque, cara, a primeira música do álbum do Iron Maiden, o Iron Maiden, é Prowler. Prowler é a minha música preferida. Prowler é muito bom. Eu cara. acho a melhor música do heavy metal já feita, sabe? É, é incrível, é rápida, tem solos fodas. Um vocal que faz você cantar junto e até ficar rouco. É, e, e eu fico imaginando, cara, como eu gostaria de estar ali em 1980, pegar aquele LP e ouvir pela primeira vez, sabe? Ah, eu queria ter nascido um pouco antes pra
1: ter ido pro Woodstock. Ter visto o show do Jimi Hendrix, ter acompanhado é. mais a carreira inicial do Bob Dylan, Johnny Cash e tal, essa galera assim.
3: Eu acredito que quem viveu essa época, né, década dos 60 e 70, porra, eu acho que foi a melhor década pra música que já teve. Verdade. E, e os anos 80 também, né,
1: não se atrás também. não. É verdade. Porque os anos 80 foi muito mais uh, hard rock, né? E aí, lá pro finalzinho, foi chegando... Ah,
3: uh, os canais. anos 80 também é o trash Metal, né? É. trash. Trash É o trash
2: Metal. O nascimento ali. Tem também todo aquele pessoal que veio da, da, da Inglaterra, né? O chamado New Wave. É né? o Smiths. É o New Wave of British
3: Heavy Metal.
2: É. Foi. É aquelas bandas The Cult, The, The, The Smiths. Diamond Head.
4: Muito boa. Tem
3: que começar com D alguma coisa. Isso, <risos> o, o Iron Maiden que encabeçou essa, essa onda, né? New Wave of British Heavy é. Metal. Verdade.
4: Que foi muita influência pra banda tipo Metallica, Megadeth. E por aí vai.
1: E Megadeth, o... Pô, como é o nome do cara do Megadeth? Dave pessoal? Mustaine. Mustaine? O Dave Mustaine, ele era do Metallica, né? É, isso aí. Ele foi do Metallica, é. E foi
3: expulso, por ser... Ele foi expulso <risos> antes do lançamento do primeiro disco, né? Ele chegou a gravar, mas foi expulso.
4: A treta foi pesada deles, é porque ele se drogava muito e chegava bêbado no ensaio. e tem a história dele chegar na casa do... Acho que é do baixista, do antigo baixista Não era o Cliff não, era o um outro cara O Ron McGovern O Dave Mustaine, ele entrou na casa dele lá Pra poder ensaiar Aí dizem que ele chutou cachorro, que ele tava muito doido E pegou o baixo do, do cara E com mijou em cima do
3: baixo. É interessante que todos eles usavam muitas drogas, só que o Dave Mustaine era no nível que até os caras... Ele era traficante, cara. Meu irmão. Era, ele era, ele traficante. era
0: traficante.
4: cara. Os caras diziam, oh, eu quero brincar mais não, velho. Quero brincar mais O <risos> que aconteceu foi que ele, é, ele caiu na porrada com o Jamie, aí... Aconteceu que ele acordou num ônibus e voltando pra casa, que expulsaram ele da banda.
3: <risos> é. A mala que vem pra bem, né, cara? O Dave Mostainer ele era o frontman do Metallica, não era James Hetfield. E é. aí ele, James foi pra frente, ele criou o Mega Def e melhor. Estamos com é. duas ótimas bandas hoje em dia.
4: E pra quem gosta de brigar, é possível você gostar das duas bandas. Porque o pessoal acha que tem que gostar ou de é. uma
2: ou de outra. aquele mimimizinho verdade, né? né? Cara, é.
1: eu nem consigo comparar Megadeth com Metallica. Pra mim são coisas tão diferentes. Ah, Tô... se
3: compara muito. Inclusive, eles mesmos brigam entre si, né? Só que, tipo... Brigavam, né? Metallica vende 20 milhões num disco e Megadeth vendeu 20 milhões na, na história deles, sabe? Uau!
4: Pega duas músicas de Mechanics do Megadeth e The For Horsemen. É a mesma música com outra letra. É,
3: verdade. Ah, essa aqui eu não conhecia, vou... Mas, mas no caso, porque a The For não era a composição dele, né? Que foi o primeiro lá, que lembrou. Mas, cara, uma curiosidade legal do Iron Maiden. O Ed ele tá lá desde a primeira capa, né? Sim. Isso. Eu não lembro por quantos discos durou, mas se você pegar, depois que saiu, começar a lançar CD em 94, todas as capas do Iron Maiden todos os discos do Iron Maiden, né, que foram lançados os antigos foram lançados em CD, né se você empilha que antes já tinha aqueles porta-CD, né que você empilhava um em cima do outro isso, é, isso. Hum. pronto, se você botava os discos do Iron Maiden, a imagem lateral formava o Ed porra, na, na moral, lateral. caraca muito foda, muito foda
4: pô, não sabia disso, só que eu só tenho um aqui eu só tenho o Number of the Beast
0: nem pra saber. Dá pra
4: olhar
3: Cara, e, e tem os um fotos da gravação Do Number of the Beast, né Que eles falavam que ocorreram coisas bizarras Coisas demoníacas, né Durante as gravações Principalmente a gravação da própria música Do Number of the Beast, né Dos equipamentos começarem a ter queda de energia A luz apagando e acendendo é, Sons estranhos Surgindo dos caixas, sabe e, e, e assim, se você for pensar, cara, a inspiração pra fazer uma música dessa, de onde vem?
4: O Steve Harris, ele, ele diz ler muito o Bíblia, mas mais como mitologia O Steve Harris também é historiador, né? O cara é sinistro Isso, é, é esse lado que ele pega, o pessoal gosta muito de, de acusar como satânico, mas não é, né? Uhum. É um negócio meio mitológico Não, não é,
3: cara Você cantar sobre o diabo Não significa você que adorar cara. o diabo
4: A não ser que seja o Ghost <risos>
3: Verdade. Cara, tem, tem o cara da banda Gorgoroth, né? No Netflix tem, um tem dois documentários muito fodas Um é o Global Metal e tem outro relacionado ao metal também. Que um é conversando com músicos da maiores banda de heavy metal da história. E o outro é um documentário sobre os fãs de heavy metal, que é de fazer você chorar, cara. E é do mesmo cara, né? É o mesmo cara, cara. Ele entrevistando um fã de heavy metal no Irã, que é proibido o heavy metal lá. E o cara dando a entrevista com a camisa do Iron. É, é muito foda. Foda. Mas nesse outro sobre as bandas ele tá entrevistando o cara do Gorgorof lá na Suécia, né? Que lá existe o gênero metal sueco, né? Que é... o metal... sueco não, metal nórdico, né? Que é ali Suécia, Noruega em que tem bandas realmente satanistas. E que é a parada mais demoníaca, né? É. E eles realmente são satanistas. Aí o cara falando, perguntando pro cara do Gorgorof qual é a sua inspiração? Por que que você faz heavy metal? Uma pergunta enorme ele bebe um gole de vinho Seita. <risos> eu já vi isso. É muito foda. Eu recomendo mesmo esses dois documentários do Netflix. Inclusive, eu vou ver ele hoje. Fiquei com vontade. <risos> Enquanto a, a galera do Black Sabbath...
1: ósse no... Na biografia dele, né? Tem um livro, biografia, que ele mesmo que escreveu. É muito bom, até recomendo. Chama Autobiografia. É. é eu acho que é Eu Sou Ozzy, Ozzy. Eu sou Ozzy, se eu não me engano. Já li. Eu Sou Ozzy. Muito bom. Eu Ozzy. Eu Sou Ozzy. Cara, é muito bom. E aí, quando chega nessa parte de... Ah, um dia um cara perguntou... De onde veio essa inspiração pra vocês falarem do, do diabo e serem satanistas e anticristos e tal... Ele disse, não, a gente no começo não pensava nisso não, a gente só queria fazer um, um lance mais, mais dark e tal, porque combinava <risos> com o som pesado que a gente gostava de fazer. Aí os fãs começaram a dizer que a gente adorava o demônio e que a gente era satanista e tudo isso, <risos> e que tinha uma seita e tal, e junto com isso... Teve uma explosão de vendas. Aí pronto, né? Deu dinheiro.
3: Já que tá dando dinheiro, então
1: vamos vestir a carapuça aí. Agora aceita, né?
3: é o cara. Cara, o Toaraia do Slayer, nesse documentário, ele é perguntado sobre o o disco God Hater All, né? Deus nos odeia a todos. E ele pergunta ele, por que esse título? Por que essa música? Ele, ele porra, olha esse nome que foda, cara.
4: <risos>
3: <risos> ele fala, é um nome forte. Por isso que eles disputaram. Ai, ai, ai.
1: Mas aí, mudando de P pra C, Bruno, eu sei que você não é tanto do heavy metal, né? Você é mais do psicodélico e tem outras influências. Qual a tua banda preferida?
2: Pois é, na verdade eu gosto, assim, de rock de maneira geral, né? Então eu, eu gosto do Iron também, não sou muito conhecedor, né? Eu conheço a banda eu gosto do Black Sabbath. Agora assim, a banda que... Porque assim, é, eu quando era adolescente, né? É, Eita, eu não conhecia bastante. Né? É, <risos> e quando eu era mais jovem, é assim, nos anos 70, né? Eu tinha, sei lá, 10 anos tal. eu tal. O rock que eu conhecia era o rock que tocava no rádio. Tocava coisa boa no rádio, tocava Queen, né? Rolling, Rolling Stones, Beatles tal. Tô falando de rock internacional, né? Ah, é. Então assim, mas eu conhecia só o, o sucesso dessas bandas. Eu não conhecia a banda completa. Aí quando eu entrei no ensino médio, eu conheci uma galera, que são, são meus amigos até hoje, né? Tem mais de 30 anos que a gente se conhece. Uhum. E foi na casa de um deles, que é, numa reunião na casa dele, de fim de semana, ele tem um irmão mais velho do que ele, que era o um cara que trabalhava na chefe, é né? Rui, saudoso Rui, que tinha uma porrada de disco de rock, assim, importado. Ele tinha disco importado, né? E tava lá Uriah Heep, Black Sabbath, Rolling Stones. Tem a banda de, de outros países, que é tudo que teve falar na vida, ele tinha a coleção do Pink Floyd. Porra, qual foi o primeiro? E aí eu não eu não conhecia o Pink Floyd, eu conhecia só só a música que eu conhecia do Pink Floyd, eu acho que era Time, porque ele tocava no rádio assim de madrugada, eu sabia que era Pink Floyd, mas gostava, mano. E aí começando começava começar vem, presta aí para te gravar fita cassete, né? Pegava um dos que prestado, ficar trocando, o um disco para gravar fita cassete. Aí o primeiro disco que eu peguei foi justamente o Dark Side of the Moon. Puta
3: que pariu.
2: Que ele falou, oh, leva esse aqui que tu vai gostar. Que é que tem time que tu conhece, você deve uh -huh. estar certo, né? Aí eu levei. Rapaz, quando eu cheguei em casa aqui eu escutei. Aí foi eh, foi o, é que você diz? como diria, Manuel a bandeira, foi alumbramento, assim. Pô, do caralho, que disco foda é esse? E aí, quando eu voltei lá na casa de Mauro de novo, eu disse, ó, oh, posso salvar o resto emprestado? <risos> tu Vai conhecer. Ele me prestou. Ele prestava, assim, de boa, não, leva aí. Aí eu levei alguns discos do Pig Floyd pra casa, os demais E fui começar a discografia e pronto, aí virou minha banda preferida É que o Pig Floyd é, é uma banda que tem... Ela tá classificada como rock progressivo, né? Uhum. Mas o começo dela, ela começou com rock psicodélico, né? Ela, a banda surgiu em 65, o ano que eu desci Então, com uma formação clássica, né? Do, foi criada pelo Sid Barrett E era o Sid Barrett, o Roger Waters, Nick Mason e Richard White então, esses quatro caras se juntaram e, e, e o primeiro disco deles foi, foi gravado no mesmo estúdio, né? É, é, parede com parede com os Beatles, Uou. que estavam gravando ali o Sargento Peoples. Sim. Então, a galera se conhecia, trocaram figurinha e tá, tal, isso aqui. E o primeiro disco do Pink Floyd é, é uma viagem psicodélica. É muito bom. É, e é totalmente diferente do que vem depois.
3: Nossa, absurdamente diferente.
2: Cara. Absurdamente. O pessoal fala, não... Aí é engraçado que quando eu não conhecia o Pink Floyd Eu escutava a galera dizendo Não, mas eu gosto mais da fase de CD Byte, né? Achava que a fase de CD Byte ia ser assim O cara gravou os quatro discos, depois saiu Aí eu digo, pô, o cara gravou só um disco praticamente E fundou a banda, gravou um disco E depois pirou na batatinha, ficou doido Como é que tem fase de CD Byte? Não, tem um disco do Pink Floyd Que tá dentro daquele daquele, daquele contexto cultural da época Lá na Inglaterra uh -huh. a Chamada Swing London, né? As bandas surgindo Aquela efervescência E depois quando, quando o Cid Byte de Spiroca, quem assume o comando é o Roger Waters e chama o David Gilva que era amigo dele para tocar é, ser guitarrista e David Gilbert queria ser modelo né? na é verdade ele ele estudava engenharia mas tinha ido pra França ter umas fotos para ser modelo fotográfico
3: Pô, o, cara, o cara é lindo o né? cara é lindo né?
2: e aí ele voltou entrou na banda e ficou aí essa segunda formação do Pink Floyd ela vai mudando muda o estilo né? ainda mais psicodélico, ele começa a incorporar outras coisas é, começa a flertar já com, com um pouquinho Porque tem um disco do, do, do Pic Floyd Que é muito, acho que é o, é o Obscured by Clouds
3: Esse daí é drogas totalmente Totalmente, cara, né tá porque agudando. assim, tem de tudo
2: né Tem, tem hard rock né? Tem
3: uma música que Roger Waters fica Fazendo sonhos de animais
2: Sonhos de animais <risos> né? E assim, aí eles começaram a experimentar né? Eles tinham a ideia de gravar um disco só com os do, do De objeto do cotidiano Garfo, faquinha, prato, corpo tem uma viagem dessa com ele, começar a gravar e disse: Isso aí ia ficar muito bizarro, velho. Vou parar. E parar e disse:
3: é, Eu tava pensando, eu acho que o pessoal fala muito as frases de Sid Barrett porque os discos seguintes, né? Eu acho até o Heart Hartmader, ele tinha influência da sonoridade do Sid, Sim, né? Sim, tinha, tinha. Até o David Gilmer realmente entrar de cabeça
2: nas composições. É verdade. E esse, o som do Pic Floyd, né? Como assim, o, o que marcou a, a guinada dele pro rock progressivo mesmo. Eu acho que tem aquele disco, tem o disco da vaquinha, né? O.
3: o Atom Rato Mother
2: Atom Rato Mada, né? que pra mim tem uma música mais bonita do Pink Floyd, que é o, eu chamei tudo, uma música título, né?
3: Sim, a música Aton mada que tem quase 25 minutos, é instrumental ah, e linda, instrumental. Cara, linda, linda, assim, linda,
2: Colagem sonora, orquestra, assim, é uma coisa que você... Acho que na época foi um espanto um pra a galera, assim, porque é isso, né?
3: É, nesse disco tem aquela Feral Sun também, que, porra, é uma é, é música também. pra ouvir todo dia de manhã, o acordado pra manhã. ter ficar de bom humor.
2: É verdade, isso é muito bom. E aí depois eles, eles dão... Ele vem com... com é, às vezes eu me confundo com as datas, aí o Tiago pode te ajudar. O More, né? É depois desse, né?
3: É, o More vem aí que, pra depois que tem, e... que tem o Ecos
2: também, que é aquela música de um lado só do disco, 17 minutos, o Ecos, que é, E tem letra, mas é muito bonito também. E aí, assim, o que é que podia esperar do Pink Floyd? E aí, em 73.
3: Ah, peraí, até aí o Pink Floyd, ele já era uma grande banda da Inglaterra. Mas a gente não tava preparado.
2: Verdade. <risos> E aí em 73 eles lançam o álbum que é o meu preferido Acho que quem gosta de Pink Floyd Quem conhece também deve escolher esse álbum Que é o Dark Side of the Moon
3: é, Entre os fãs malucos do Pink Floyd Ficam entre o Dark Side e o The Wall, né? Sim Mas pra mim também Dark Side of the Dark Moon Dark Side of the
2: Moon é um disco perfeito
3: É, cara Cara, eu uso o prisma da capa do Dark Side of the Moon Onde é possível E <risos> a minha própria, próxima tatuagem é a capa do Dark Side
2: É, assim, eu não tenho tatuagem ainda Tô plano de fazer tatuagens Discretas, né? Mas uma delas está tá na lista é o prisma do, do Dark Side of the Moon
3: é, é uma capa emblemática demais Emblemática, exatamente Porque não tinha um significado aparente Simplesmente o, o ilustrador apareceu com a capa Eles gostaram pra caramba, então vai mas a galera teve muitas teorias dessa capa.
0: <risos> conspiração. Ai
2: conspiração. Não, e o disco original, né? Diz que quando lançou o disco, era o vinil original, a capa, ela era, ela era uma obra de arte, né? Você ia abrindo ela, não abria a capa. Você ia desdobrando algumas, as capas e ela formava uma escultura de papelão, né? Eu não cheguei a ver essa, isso não, mas sabe que os primeiros discos foram desse jeito. É.
3: E Murilo? Qual o álbum mais vendido da história? O Thriller do Michael Jackson, né? Isso. E até hoje em um segundo ali fica pau a pau o Back in Black do ACDC e o Dark Side ah. of the Moon do Pink Floyd.
2: Não, o Dark Side of the Moon ele ficou é o dos que mais ficou na na na, como é que diz?
3: na na Billboard, né?
2: Na Billboard, né? Ele ficou quantos anos mesmo? Tem algo sei lá, até...
3: Eu não tenho ideia, mas foi mais de uma década.
2: Mais de uma década.
3: Caraca! Na Billboard, veja só. É porque, Murilo, assim, as dez músicas do Dark Side of the Moon é uma música só, todas emendadas, sabe? Sim, é um álbum de... conceitual. É um álbum conceitual. É o chamado ópera rock. é o chamado ópera n... rock. É, é, chamado ópera rock. é ópera rock. É, né? E, cara, todas as músicas... Acho que se tem... Com essa ação da primeira, né, Brief, que é só uma introduçãozinha... Que é só uma introduçãozinha. É... As outras nove são hits, né? são ritos, são, são incríveis, cara.
2: Uhum. Não é assim, diz que tem uma linha, eu o tem, uma linha, eu que tem uma, uma linha temática, né, uma, uma história, né. Que eles, eles estavam discutindo o que, é que iam gravar e eles pegaram, decidiram pegar temas que, de, que, como é que se diz, que angustiavam o homem moderno, né. Então, o tempo, a falta de tempo, tempo, dinheiro, né. Que são os títulos da música né? time, money.
3: Cara, o Murilo, a gente pode fazer um programa inteiro só sobre, sobre a caída você tem a primeira música, né, a Brief a, Aliás, a primeira é Speak To Me Barra Brief, né, que me. é a introdução com a primeira é. música Em que é o seu nascimento né? Aí vem Time, que é como você lida com o tempo A The Great Gig in the Sky Que são os, são os desesperos da vida né, As dificuldades da vida Vem a Money, né? Money uh -huh. Todo mundo quer Money uh -huh. Você tem a As In Them, né, que fala de vida amorosa você tem N-Color e o Like que falam das opções da vida, né? Inclusive, que é uma piada com um comercial da época, né? Que você pode escolher qualquer cor do seu carro, desde que seja é. preto. É.
2: Não é da época, na verdade. <risos> é, 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 na verdade, é isso aí Ford. era do Henry Ford. Henry Ford isso. É.
3: E você encerra ali com a Eclipse. Não, qual é a nona? Eclipse é a última. É a última. Vou deu um branco. Caraca. Lunatic. In my Zemahé Como é o nome da oh, música, oh, Bruno? Puta oh, <risos> <risos> <Como> é que <risos> é? <risos>
4: Brain Damage
3: Ah, Brain Damage, cara, brain a, brain, damage. a Brain Damage ela é diretamente brain damage. ligada com a última eclipse. Não existe uma música sem a outra. É,
2: e assim, esses também tem essa parte mais do.. do Essas duas últimas músicas, né? Tem muita ligação também com, com Cid Byte, né? Assim, é quase que um. Sim, sim. Uma citação a Cid porque assim, o pessoal ficou maluco, porque Cid ele, ele quando ele ficou maluquinho, ele sumiu, né? Ele gravou um disco solo dele, ele, ele literalmente ajudou,
3: ele sim. simiu, né? Ficaram, ele sumiu, né? Ficava. sumiu. Um ano sem ver. E ninguém
2: mais viu ele. E aí tem umas coisas, assim, falando já de, de, de uma curiosidade, e a mesma tem bizarrice, eu estava gravando o um disco seguinte, né? Porque o Dark Side of the Moon foi um sucesso estupendo.
3: Cara, me explica isso, Pink Floyd, cara. Dark Side of the Moon, Wish You Were Here,
2: Animals, é. The Wall, vai tomar no porra! <risos> Depois de Dark Side of the Moon, eles engrenaram a sequência de discos muito foda, né? Nossa, meu irmão. E quando eles estavam gravando Wish You Were Here, eles estavam no, no, no estúdio. Aí, de repente, entrou um cara no estúdio, ficou na porta olhando, um cara gordo, careca, né? Olhando pra eles, eles disseram, quem é aquele cara ali? Quem é aquele cara ali? Até que de repente, acho que foi o baterista Nick Mason. Reconheceu. Reconheceu que era o Sid Barrett. E foi um choque gigantesco pra eles, porque eles não tinham mais visto o cara. E o cara apareceu de repente lá, e era outra pessoa, né? Ah era aquele cara bonitão. É,
3: gordo, careca, os gordo olhos careca. os olhos dele gigantes de olheiras, sabe?
2: É. E ele se ofereceu pra tocar, quer que eu acompanhe alguma coisa? Quer que eu toque aqui? Isso que o, o, o Roger Waters chorou pra caralho esse dia. É, desabou.
3: Foi dessa situação aí que eles criaram a minha música preferida do Pink Floyd, que é a on New Crazy
2: Diamond. Deixaram Crazy Diamond que é o disco do a Rir né? Que é, que é um musicaço.
3: É, 25 minutos de música com 9 de introdução. Uou. Uou. Caraca, é linda, cara. É linda a música.
2: Então, voltando pro Dark Side, né? Falou do álbum. Essa é a música do Dark Side que. que... Agora, essa é a música do Pink Floyd que eu mais gosto. Porque o Dark Side é o um disco todo, né? É. Escrever uma música da série é complicado. É foda, é foda. Mas assim, do Pink Floyd, é, entre 500 é músicas eu gosto, eu gosto muito de Comfortably Numb do, do The Wall.
3: Cara, é que, que aquela, aquele solo de guitarra tá nos anais da música, que tá. cara.
2: David Gilman é, 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 pra mim, um dos melhores guitarristas do mundo.
3: Eu acho muito foda o David Gilman que o solo que ele faz é tranquilo pra qualquer guitarrista consegue reproduzir. Mas vai que compõe o um negócio daquele?
2: É, verdade. Não, ninguém compõe. E assim, tem um momento belíssimo, né, do, do Pic Floyd. Já, eu já, sem ser Pic Floyd, com aquele show do Roger Waters, é, o show do The Wall, que, uh -huh. que tem como surpresa que ele aparece lá o em David cima. David Gilmour, tá lá em que cima ele é, de arrepiar, né? velho.
3: Eu fico imaginando pra quem tava, Quem no tava show, na hora, cara, né? Porque ele,
2: porque ele foi uma surpresa pra, para o público,
3: né? É porque o show era daquela forma, né? Era um guitarrista genérico que ficava lá em é. cima cantando e solando. Era, exatamente. E aí vem o David Gilmour, velho. Porra.
2: Acho legal que eles tenham, no fim, a Parada das Arestas, né? Não viraram grandes amigos novamente, mas. Eles se entendem? hein? É, se entende hoje em dia. E falando em Pink Floyd, a novidade mais recente, né? Porque o último disco do Pink Floyd foi o The Division Bell. 94. 94, né? É um disco mais Pink Floyd, mais próximo do que seria o Pink Floyd. É o Moment of the Reason, que é o anterior. É um disco que não é um disco Pink Floyd, é um disco do, do David Gilmour. Mas aí foi anunciado recentemente, né? A Polly Sanson, que é a esposa do David Gilmour, anunciou que o Pink Floyd vai lançar um disco novo. Novo, entre aspas, né? Novo... Com São
3: músicas tá? gravadas agora, na, né? No início é. da década de 90. E em 2014, 2014, né? 2014,
2: quer dizer, são, são músicas que foram compostas e, e gravadas e sobraram justamente do Division Bell, 94. Então, 20 anos depois, eles vão lançar essas músicas um disco que se vai chamar Dendrous River, que vai ser lançado em outubro deste ano. E Dendrous River é a última frase, né, o último verso da música High Hopes. High Hopes, que é a música mais bonita do disco do Division Bell.
3: Cara, Bruno, tu já ouviu? Conhece o Nightwish, Bruno?
2: Conheço. Pouquinho.
3: Já ouvi uma versão do Nightwish pra High Hopes? Já,
2: já escutei. Até tá muito foda. Muito foda, né? E para fechar um pouquinho aqui as, as minhas curiosidades do Pink Floyd, tem uma coisa engraçada que... Vocês conhecem Kate Bush, né?
3: Sim, sim. A sim. do... O Ruthering Heights.
2: Ruthering Heights, e tal.
3: Ah, e aí tá. Ah, Quem
2: descobriu a Kate Bush foi o David Gilmore.
3: Olha só. Fraca.
2: O David Gilmore, ele, ele, ele conheceu... É, ela estava na escola, ela estava piano tal, na escola e tal, e alguém falou pra ele que uma menina muito boa, adolescente e tal, e aí ele foi ouvir a menina e, porra, adorou o talento dela, aí, aí ele financiou a primeira fita demo dela e aí ela com 16 anos assinou um contrato com o IMI só que ela preferiu ao invés de gravar logo um disco, ela ficou dois, dois anos, eu acho, um ano e meio, dois anos estudando mais música e compondo a música, a música pro disco, e aí ela lançou justamente o, o é, em 78 ela lançou o disco de Kick Inside que ela tem em Outer Heights né? uhum. e a carreira todinha dela o David Guetta sempre foi o padrinho assim ele quando tem show ele toca né? tem show dela tem vídeo dela no YouTube você pode ver tem um show dela que ele toca guitarra ele produziu o disco dela aí é interessante isso que ele conheceu e se apaixonou pela pelo talento dela e foi que deu empurrão na carreira dela.
3: Eu não lembro da cara, Kate Bush é muito bonita? É muito bonita. É, é... Era, né? Não, eu não eu sei. Hoje dia, intenções né? Aí, hein?
1: Era, quando saiu ela era, mas depois deu uma engordada, ficou bem baranguinha. Cara,
3: e a curiosidade morre do Pink Floyd, né? Dark Side of the Moon e Mágico de Oz. Sim. Eu fico pensando que foi um jornalista...
2: Eu nunca fiz o teste, não.
3: Eu já fiz. Eu fico imaginando que foi um jornalista canadense que em 94, né, com os, já o CD Dark Side of the Moon, não era o LP, uh -huh. ao terceiro rugido do leão da MGM no Mágico de Oz, do filme da década de 30, você dá o play no Dark Side of the Moon e o disco fica perfeitamente sincronizado com o filme. Inclusive a letra. É, cara, é um absurdo aquilo. <risos> é, a, a parte da The Great Gig in the Skype, e na hora que ela muda pra Money, que o filme... Assim, na passagem perfeitinha da, da, da The Great King of the Sky pra Money, o filme fica de preto e branco pra colorido, cara. <risos> é, é incrível, pô. É incrível. Ah,
2: vou fazer esse teste. Eu nunca fiz teste.
3: Cara, joga aí no, no YouTube. Daí tem no YouTube, tem né? The Dark tem Side of the
2: Oz.
1: Aí já tem. Eu tava conversando um dia... Faz um, alguns anos, tal, com André. O nosso André Rabone, que também é do Gui Café. Sobre um evento que ia ter no. Aqui no Recife, eu não lembro mais qual era o evento. Mas que ia ter justamente isso. Uh, uma banda ia tocar todo esse álbum. E no telão, atrás da banda, ia ser exibido de o Oz. filme Mágico de Oz. Haha, viu só.
3: Cara, o Roger Waters, durante a turnê dele do The Wall, aparece a silhueta da Dorothy, né? E até hoje o pessoal do Pink Floyd nega. Ter sido proposital. Ah, é. Teorias da, cons da conspiração. Do rock. <risos> é verdade.
1: <risos> Mas e aí? Pegando um negócio mais pesado tal, puxando mais por. Eu nunca sei dizer se é heavy metal, se é trash, se é new metal, que porra é isso? Ah, ele mudou,
2: ele mudou, se que sai falar... Ninguém é
4: sabe. <risos> <verdade>. <risos> Eu só discordo do new metal, mas do... A minha banda preferida, que é o Metallica. É uma banda que é difícil você rotular, porque ela começa no... 81 Foi o ano que ela foi criada. Mesmo o primeiro álbum saindo só em 83. Em 81 ela é criada e ela veio com um estilo que até então não existia, que era novo, foi o, o Thrash Metal.
3: Você tinha o Motorhead, né? Que tinha plantado a semente é, do Thrash. É, mas não, é, mas
4: não era ainda. Eles, não era. Chamam, eles chamam o Motorhead até de Speed Metal. Sei lá, eles dão um nome, assim. É porque você pegar o Heavy Metal e misturar ele com Punk, Hardcore fazer aquele negócio com a guitarra rápida, que é a característica, né? E o Metallica, ele passou por muita mudança durante a, a carreira dele toda. A primeira maior mudança foi o Black Album, em 91. Sim. Quando
2: ele virou mainstream,
4: né? Quando ele virou é começou, conhecido. Pô, virou uma quem não gost... banda de heavy metal, né? Aham.
3: Uhum. É, eu já vou te falar que eu já não curto muito, não, essa fase pós-Black Album. Não, aí
4: entrou o Load Reload, que já é um negócio mais hard rock e tudo. Veio o Sentenger, que é, é o Sentenger. <risos> até gosto de algumas músicas, mas... Aí depois eles voltaram pra raiz, que eu, eu considero eles de volta na raiz do trash hoje em dia, depois do Death Magnetic.
3: Realmente, realmente.
4: É um negócio mais trash um pouquinho puxado pro Heavy. Eles não vão mais fazer igual eles faziam antigamente, até porque eles não tem mais a... Aquela mentalidade da época de revolta e
3: tudo. O negócio do Thresh né? Que eles. Ali em 81 e 82 surgiram eles junto com o Slayer, com o Megadeth, né? Que veio a seguir. Isso. E, e o Anthrax também, que é dessa mesma época. E é tipo uma cena, é como o Grunge. O Grunge não é um estilo de música, foi uma cena é, de uma né? região dos Estados Unidos que surgiu. Foi ali em
4: São Francisco. E até tem uma história Isso. de como que o Metallica foi lá pra São Francisco. Eu tinha falado antes, o Metallica, ele não, o, ba, o primeiro baixista do Metallica, algumas pessoas não sabem, era o Ron McGovern, que era um amigo de infância do James, James Redfield, vocalista e guitarrista, que é o... Esse baixista, ele, ele tava lá mais pra segurar, pra cobrir, cobrir buraco, que ele nunca foi um baixista muito bom.
3: Mas é a função de baixista, né? Não,
4: não sai fora, sou baixista, pô. Aí o, o James e o Lars foram num... num foram num show uma vez de uma banda lá de São Francisco e quem tava tocando e eles viram um cara que era um, um guitarrista que eles acharam, né, fazendo um solo muito louco e eles ficaram de cara com esse guitarrista e falando, falando, aí de repente o James olhou e percebeu, cara esse maluco não tá tocando guitarra não, ele tá tocando baixo aí que eles conheceram Cliff Burton, que é o maior baixista da história e eu, é o que eu considero <risos> e ele tinha essa característica de usar o contrabaixo distorcido, e depois do show eles foram conversar com o Cliff perguntar, e, pô, você tá afim de fazer um som com a gente, a gente tem uma banda aqui metálica, aí o Cliff falou cara, eu entro pra banda, mas eu não vou me mudar aqui pra Los Angeles não, vocês tem que ir lá pra São Francisco <risos> morar lá comigo <risos> e, e é isso aí, aí só por causa do Cliff todo mundo foi pra São Francisco e caíram no meio da cena do fast metal que tava nascendo ali, e criaram o que de Big Four hoje em dia
3: Cara, é, é um absurdo o Cliff, velho. Se você jogar no YouTube a música do Metallica For Whom the Bell Tolls, em seguida do nome Cliff Burton, você pega uma, um vídeo de 83 da época do Ride the Light, né? O segundo disco do Metallica. 84. Tá tocando 84. E, cara, o que ele faz no baixo, cara, no não tem guitarrista que faz aquilo direito, sabe? Pô, é, é um absurdo ele solando no baixo e no baixo gritando como se fosse uma guitarra, sabe?
4: Ele usando o au-au, tudo. E se você for pegar músicas, uma música que eu gosto muito do Master of Puppets, que é o terceiro álbum dele, que é a Sanitério. Se você for prestar atenção, é uma música mais baladinha, se você for prestar atenção no baixo dela, que não é distorcido, é um negócio leve, aí você vê o quanto que ele era um, um baixista foda, sabe? Ele tinha aquele negócio mais pesado, mais rápido Mas ele também tinha um feeling ali no baixo Procura depois algumas versões Que existe até com baixo mais alto Só pra você prestar atenção mesmo tem essa. É muita onda o baixo dele E tem, não dá pra falar do Do Cliff sem citar, né Que o Metallica teve essa, O primeiro álbum, o All Em 83, criando o Trash, o thrash, um nome Trash mesmo
3: Esse negócio aí é porque era um som sujo né? Era. Que a galera Denominou como lixo
4: não, pô, não é isso é... Como
3: lixo, trash?
4: Não, é trash com TH Ups. É de velocidade Trash, fala, é um negócio Meio som de, Olha, de chicote é, é um negócio
3: rápido mesmo Vivendo e aprendendo Eu achava que era
4: Não, era, pô, muita não. gente confunde É, é trash com TH
3: Olha só é verdade, né? O Fresh. É,
4: toda fresh, a velocidade. É fresh,
3: é. Agora me corrija se eu não tô errado de novo, mas o primeiro single que eles lançaram foi o Whiplash, né? E daí que a galera ficou maluco do como era possível tocar tão rápido. Single? Eu sei que a primeira música deles
4: é a Hit The Lights, mas um single eu não sei, pode ser ah, o Whiplash.
3: Bom, tô ligado, mas que eles lançam o disco, né? Mas tem aquela música de trabalho que, é que todo mundo conhece eu, primeiro, Eu né? acho
4: que foi ela mesmo. Mas enfim
3: O ah, Whiplash, depois tem Seek and Destroy Puta que pariu, Isso. meu
4: irmão É, o Seek and Destroy, Phantom Lord Metal Militia, que eu gosto muito
3: Sim, Jumping the Fire
4: É, e cara E nesse CD não dá pra não falar também do Da Anesthesia que tem ali Que é um, um instrumental Que não tem guitarra, é só o baixo Tocando um solo de 3 minutos É, sim, muito é e é o solo Que o Cliff tocou quando o James Viu ele naquele show
3: eu, eu acho outra coisa interessante do Metallica é que cada disco, ele é temático, né? Ele não é assim, tipo ópera rock, mas ele é bem temático. Isso. Primeiro, você percebe que todas as músicas têm uma temática relacionada a beber e brigar. Você sabe qual que era pra ser o nome, né? Não, não.
4: Metal Up Pure Ass. Olha aí, que foda. <risos> Quer dizer alguma coisa
3: como metal no teu... Isso aí... <risos> O Teu Rabo. Então é. É, o Teu O Ride the Lightning, <risos> o segundo disco, cada música fala de uma, um tipo de morte diferente, né? Você tem a Morrer Queimado, você tem a Eletrocutado na Cadeira, tem a For um the Toast, né? Que é a Morte Súbita.
4: Isso, é baseado num filme de... um filme não, num livro de guerra com o mesmo nome.
3: Isso, muito foda, cara melhor música pra mim do High Light é a Creeping Death né, que fala da, do, do faraó pô, do Egito, pô, ah, Moisés a... Creeping Death é, é a última praga que veio pra matar o, o primogênito do faraó, cara, é muito foda a música uhum. e tem Kof Kutulo, que é instrumental Kof Kutulo. mas das instrumentais a minha preferida é a Orion do Master of Puppets a Orion
4: é o instrumental vocês falaram muito dos instrumentais de do Pink Floyd eu não vou comparar, porque vai de gosto mas a Orion é minha instrumental preferida de todos os instrumentais
3: eu não sei se tu já viu mas se você quer assim, ter aquela sensação de usar drogas sem estar usando você procura por <risos> Orion no Youtube aí tem um clipe que um fã fez com efeitos especiais, como se você estivesse viajando pelo espaço vendo as Cara, explosões, já formação das estrelas, você pega aquilo Apaga todas as suas luzes, fica no escuro Bota aquilo em tela cheia E deixa o Ryan tocando cara. Nossa. Você viaja de uma forma absurda ali cara.
4: E tem uma curiosidade Sobre ela Que ela é uma música que ela tem Que o Cliff tem uma participação muito grande nela E ele nunca chegou a tocar ela ao vivo Ela só foi ser tocada ao vivo em 2006 Que já era o Tuhilo na banda
1: ah, falando de Trujillo, que vocês estão falando aí tanto de Cliff Burton, eu não conheço Metallica, assim, não sou fã e tal. Eu conheci
2: essa instrumental. conheço poucas músicas. O primeiro
1: álbum que eu peguei pra ouvir foi o Anger, alguma coisa. Street Anger. Começou mal, hein, cara? Porque... Começou mal, Porque eles lançaram... Sei lá, porque tem um ponto no meio, não tem o... ST. Tá
2: aí, Anger, eu sei lá
1: qual era. Eu não conheço o Metallica, Eu, eu
2: comecei a ouvir a partir do, do Black Album, aí depois fiquei, fiquei curioso, né, não conhecia o Metallica antes. Aí escutei uh -huh. os anteriores, né? Sim, eu ouvi, meu vizinho tinha, ele tinha o Killian All e tinha o Master of Puppets. Aí ele me emprestou para escutar. Eu confesso que o Killian All foi um susto, né, que eu não conhecia thrash metal assim, fiquei, porra, que é isso, uh -huh. né? <risos> Mas é interessante pela rapidez, aquela coisa que Bicho que quer que tocar desse jeito.
4: Uhum. Você vai uhum. num show desse, é enlouquecedor essa parada.
2: Aí eu gostei, eu gostei demais das Puppets, achei um disco legal, assim. E, e eu já gostei. E gostei essa e mesmo, achei arretado, assim.
1: Aí, aí duas coisas que eu, que, eu, que eu fiquei sabendo, assim, agora por conta de vocês. Primeiro, o cara que parece um mexicano.
3: Ele, true, true ele é mexicano. É. Ele é mexicano. Ele é, é. mexicano, é. É não, ele, não é mexicano. ele é nascido nos Estados Unidos, filho de mexicano. Eu
1: jurava... Que era ele, desde sempre e tal, e que ele tinha saído do... Porque ele tinha tocado com Ozzy, né? Mas não, Sim. é o contrário, né? Ele saiu do Ozzy e foi pro Metallica, não é isso? Isso. Ah, tá. E outra coisa, vocês falando bem aí do Black Album, e eu jurava que era o pior álbum do Metallica. Depende com o que você compara. É, depende, né? do, depende é. do
2: fã. Do
1: Pedro não do... Eu não conheço, a minha referência era um, um viral muito antigo tempo de Havana de Pau, sei lá, que era Jesus Negão, <risos> que falava que o melhor álbum do Beatles é o white, é o branco, branco. e o pior álbum do Metallica é o preto. É, é o é preto. <risos> Boa, boa. Por isso, aí quando vocês começaram a falar bem desse álbum Eu disse, opa, peraí então, eu achava Jesus negou, tava que, errado
4: Não, o que acontece é que Vocês estão ao contrário do Jesus não, o, que, o que acontece é que o Metallica Ele sempre foi, ele foi trash nos três primeiros álbuns dele Até no quarto, no Just For All. O
3: quarto é o auge do trash metal É,
4: isso, o Dyer's is é muito Mas, enfim, chegou a, o Metallica Que o nome do CD é Metallica Que é o Black Album ele foi meio que um back nesse fã que tava esperando outro álbum de Trash. Porque apesar de ser pesado, não é Trash. Já é um negócio mais cadenciado.
3: Ele foi um back em quem era fã, né? Mas pra mídia, o Metallica ah, explodiu, explodiu mesmo. Foi,
4: foi quando o Metallica oh, saiu pro mundo. Só ganhar
2: dinheiro, feio.
4: O Black Album, ele vende até hoje. Por semana, ele vende... Ele gera milhões por semana. Tá, tá. Desculpa aí eles, eles podem parar a hora que eles quiserem E viver só do Black Album
3: É, porque se você pegar assim, o álbum Black Album sozinho, é um álbum do caralho Mas se é você óbvio. compara com os quatro Primeiros do Metallica, você já não acha nem tanto né?
4: Musicalmente ele é pior O meu álbum preferido
3: era o que eu ia perguntar.
4: <risos> o meu álbum <risos> preferido é o Ride the Light. Só que o álbum que eu digo o melhor deles é o Master of Puppets. Eu acho que, é o, que ele, é o auge deles. O que eu mais gosto é o Ride. Só que o auge deles é o Master.
3: A Master of Puppets, a música em si, ela é um hino ela do, é a maior, do metal. Não eu, tem
4: onde. Na minha opinião, ela é a maior música de heavy metal da história. E vários rankings botam ela ali mesmo ela tem
3: tudo. Meu álbum preferido é o Injustice For All, pela Blackened e a própria Injustice For All, né? mas tem One também. Puta merda. Isso,
4: o One, o One foi o primeiro clipe dele. Foi outra
3: coisa que já, já revoltou a galera que chama isso de vendido. Mas, ó, eu oh, oh, achei interessante a gente falar que tipo, tem Paranoide e Iron Man do Black Sabbath, você tem ali Stairway to Heaven, um, Master of Puppets, músicas, assim, eu acho que Fear of the Dark, do Iron né? ah. so, clássicos eternos e The Number of the Beast
4: Enter Sandman também
3: Enter Symphony of Destruction do Megadeth eu acho que é pra história é ah. Symphony of Destruction é do Megadeth não é? isso é tem Ace of Spades do Motorhead acho que também que é não tem ninguém que
2: não conheça é, tem uma lista do, do eu tinha visto eu estava pesquisando isso né? o melhor disco de rock e tal tal é, tem uma lista do Rock and Roll Hall of Fame né? aquela lista da. Do... Aham. Aham. Isso. que tem os 200 álbuns definitivos ou importantes, tal, tal, tal aí eu tava catando aqui de novo o Metallica tá em 14º lugar esse, o, o álbum, esse, o Black Album tá em 14º lugar
3: cara, quando eu vejo esse tipo de lista eu não abro é. pra não é, ter raiva exatamente. Eu...
2: <risos> e aí o Master of Puppets o Masters of Puppets tá lá em 75º que agora fica pra curioso. mas, é... né? mas o, curioso o Fresh Metal ver. também não é um negócio muito... É, não é... Né? Comercial,
3: assim, é, mas é popular. Cara, eu, ó, eu sou muitíssimo fã do Guns, sabe? Mas eu vi uma vez uma lista do de, dos maiores guitarristas com Slash em primeiro e não. nem tinha o David, Gil David Gilmour na lista. Eu vai pra porra, meu irmão. você, Aí não você não tá fechou nem... a lista logo depois, né? É, você não
1: tá nem... Pera aí, mano. Ah, eu adoro essas listas, mas eu nunca penso a respeito do de quem ficou na frente de quem e tá. tal. Eu gosto dessas listas só pra pegar
2: as referências. Não, eu também gosto disso. Mas é, eu
1: adoro essas listas. Eu vivo procurando 100 melhores heavy metal de todos os tempos, 100 melhores rock de todos os tempos, segundo a, ah, sei lá, não. Rolling Stones, só pra pegar...
2: Eu até comprei um Rolling Stone especial. Só fala besteira, Rolling Stone. Você hum. é o maior de guitarrista todos os tempos. Eu até comprei uma lista. Ah, meu
3: gente. irmão, mas aí depois... Não faz nem cinco anos que sai uma lista dos maiores solos da história e botam The Street Shadow Mining primeiro, pô. Ah, não, é. não, não, <risos> pô, não, 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 não. O desculpa, melhor solo
4: mas... tá no Ride the Lightning, é da Fate to Black.
3: Não, é... <risos> a, não, cara, a própria Ride the Lightning tem o solo mais foda. Não, pô, eu gosto muito da Fate to Black.
4: E só fechando também, completando aqui... O que eu ia falar da Orion, da Orion, ela foi tocada no. acho que é tá lendo, não sei. Eles dizem que o restante da banda, quando o Cliff morreu, foi um acidente em 86, ele no velório dele eles dizem que foi... ah, o resto da banda tocou, como tributo a ele, tocou a Orion. É,
3: é foda. É foda. É, então, é. no. No último filme do Metallica lançado há pouco tempo, como é o mesmo nome, Harvest é, não. não. Como é o nome do filme? True, True the Never. é. Ele no final, nos créditos, eles tocam o Orion. Isso. Eles tocam o Orion no estádio vazio, cara. É muito
4: foda. É aquela. é um.. Ele tem aquelas, que aquele filme é muito doido. Eu gostei dele, mas ele é muito doido. É, é meio doido. É na, eles tocam na hora que chega aquela bolsa muito louca lá que ninguém sabe o que, que era. Aí o pessoal fala que é alguma coisa a ver com o cliff Que era pra ter dentro daquela bolsa Porque eles nunca falam, né? É, mas eu gostei dos efeitos
3: em 3D, a interação deles Gostei muito também
2: Qual foi o último metal, cara? O último...
3: <risos> Death Magnetic Ah, Death Magnetic. esse é muito bom, velho
4: Foi em 2008, cara, tô enrolando 2008.
3: Death, Death Magnetic 2008 é bom só? Ué. Porra, ele demora mais do que o George Martin, meu irmão Pra coisa.
4: <risos> Cara, tem o Beyond Magnetic Que foi lançado em 2011 ele é um EP, ele não é um CD, que tem quatro músicas que ficaram de fora do Death Magnetic, são muito boas também.
3: É, tem a hey Train, cara, que eu Isso. não sei como é que ela ficou fora do
4: disco, meu irmão, como? Eu gosto muito da Rebel of Babylon.
1: É, e aquela música nova do Metallica que a gente tava até conversando, Lords o of John? Summer.
4: Ela é que o Metallica agora tá com a turnê que o pessoal escolhe a setlist, e uma das coisas dessa setlist é que o pessoal escolhe tudo menos uma, que é a música nova dele, que é Lords of Summer. Cara, eu curti muito a música que ela mostra que eles continuam levando pro lado do trash. Só que eu acho que essa música ainda vai mudar muito até o próximo CD. Porque eles têm o costume de fazer isso, sabe? De lançar mais ou menos e modificando até no CD vai vir um negócio completamente diferente. Ah, saquei.
2: Okay. Ah, vou procurar esse disco, eu não sabia não. É o último disco dele, né? Do é, Death Magnetic. Pronto. <risos>
3: Agora, Murilo, de falta é você, né?
1: Cara... Como eu falei antes, né? Eu, eu não sou um fã assim como vocês, que procura os mínimos detalhes de cada banda, de, de cada álbum, cada musiquinha, como é que foi feita, quem inspirou quem e tal, quem espirrou e tropeçou no fio da bateria na hora de gravar
3: um solo, que não sei o que. Uma, uma coisa que você vai encontrar no fã do, do Heavy Metal, do Rock, mais Rock mesmo, de verdade, é, é realmente a paixão, meu irmão. Fã, esse fã é fã pra vida Toda, meu irmão, e não muda. Vocês não acham que o
4: que o pessoal fala que quem é nerd é o cara que pega o negócio e vai fundo? É verdade. O é? cara fã de heavy metal é, é o cara nerd na música. É, é verdade, tá aí uma boa definição. Né, o não, cara que é nerd é. O cara
3: é fã, é fã. Foda.
1: Tá
4: aí o, tá o Dreamfeater, pra não negar. Os caras são nerds de música não, mesmo. Mas ali
3: eles ali estão, é né? Ali não tem o que fazer. <risos> Os caras são foda, é. O Dreamfeater, pô, das mal banda de é um projeto de faculdade. Vai pra porra, meu irmão. É, eu, não, não gosto, eu, não, eu não
4: gosto muito de Dreamfeater, não. Eu gosto de algumas músicas, mas eu acho que eles se perdem muito na técnica.
1: É, eu gosto de algumas músicas também. saber assim, do que, que é pra tocar mesmo. É tipo... Um workshop de coisas que você nunca vai fazer é. Na vida
3: Exatamente. Assim, né? Você nunca vai conseguir
1: né? <risos> É, coisa que você nunca vai conseguir fazer E aí o sentimento, às vezes fica O feeling, às vezes fica meio que em segundo plano Esse que eu não,
3: não gosto muito do Dream Theater Uma coisa que você vê e você tem a certeza Que você nunca vai fazer É uma música do Dragon Force ah,
4: é. É, que nem eles fazem
3: Porra, até será
1: o Guitar ou é foda por causa deles <risos>
4: então, essa que eles dobraram a velocidade tá Que pariu,
1: <risos> velho Dragon Force é, é, é incrível, realmente Eu adoro os clipes deles, são muito viajados é, Muito bom Mas o que eu escolhi aqui para representar como minha banda preferida Na verdade é um cara só mas e aí que ele tá em carreira solo Mas ele começou numa banda dessas clássicas tá, Que é o Ozzy Osbourne
2: É só o Ozzy Ozzy Tio Ozzy
1: Tio Ozzy, o que come morcegos
2: No café da manhã
4: No café da manhã,
1: <risos> o que arranca a cabeça De pombas vivas e joga pros jornalistas tomarem um banho. É,
3: essa é uma lenda foda. Tu sabe a é. história do morcego, né? A história ah, real.
1: Então, a lenda é a do morcego. Porque a história é que ele tava lá fazendo um show e tal. Ele, como sempre, estava muito chapado. E a galera tinha mania de mandar... De jogar bichinho de pelúcia, jogar rosa, jogar... Jogar a porra toda no palco e tal. Só não jogavam calcinha, porque aí só provando. Mas... Teve uma hora que... E
3: pro Axel, hein? É, e pro Axel, é, e <risos> e pro Axel é, é verdade.
1: E aí teve uma hora que ele sentiu um negócio bater nele e quando ele olhou assim, disse Ah, um morcego de pelúcia. Vou tirar a onda aqui, vocês não gostam tanto de me chamar de satanista, então... Vou fazer um número pra chocar todo mundo. E pegou e meteu a dentada na cabeça do, do morcego e puxou. Quando ele puxou, ele disse Ups, que ele sentiu...
4: Que sangue. Um
1: que quente assim na boca tal e ainda fez né um, um caô tal, que ah, já que eu tô aqui, então foda-se <risos> mas a galera da produção enlouqueceu, pegou ele e um pouquinho depois é, acabou o show e mandou pro hospital e levou um monte de injeção. de injeção, antirrábica antirrábica, antirrábica,
2: antirrábica.
3: Caralho, a
2: 4 e tal. Tanto vampírica, tudo. <risos> não, é
3: cara, O cara é muito sinistro, é. Né? Porque pra um morcego bater em alguma coisa, o cara não é de Deus, né? é velho. Nessa
4: biografia que você tinha falado dele, eu sou Ozzy, ele fala que nos shows dele o nego ia tudo roupa, tipo, como se fosse num culto satânico mesmo, e é, ele, passava, é ele passava pelos caras e ficava, ele ficava assustado com os caras
1: é, e ele ele tirava muita onda com a galera dizia, ah, vamos, vamos lá dar autógrafo pra aqueles loucos não sei o que,
3: que me dão medo e tal nego levava bicho morto pra lá mesmo ele encarnou agora o personagem do príncipe das trevas, né? sim,
1: sim tanto que tem até uma participação dele naquele filme do Adam Sandler, em que ele é o filho do, do demônio, Aham. e no no final, a arma secreta é o cara chamar o Ozzy para poder comer a. a, a, a cabeça do, do chefão do, do final do filme. Que foda. É. E aí, é engraçado é que isso teve uma repercussão tão, tão foda assim que nesse, no livro dele, na biografia, ele conta que, algum tempo depois, uh, chamaram ele para ir para uma. tipo não era uma coletiva de imprensa era uma reunião com os empresários alguma coisa assim, eu não lembro bem os detalhes mas que tava tudo certo para ele abrir uma caixa que ia ter algumas pombas pombinhas branquinhas, bonitinhas, tal, da paz e ele ia pegar as pombinhas e ia jogar tipo, naquele símbolo lá de paz que, uhum. pra saírem voando e tal só que aí ele, muito louco, disse Ah, vou emplacar mais uma. E dessa vez ele fez de propósito. Pegou uma pombinha e jogou pra voar. E pegou a outra e tacou lá dentado e arrancou a cabeça da, <risos> da bomba E todo mundo ficou horrorizado e foi uma merda, assim. Porque a galera ficou puta com ele. Porque não eram fãs que estavam ali na reunião e tal. Tinha uns um, um jornalistas e... Se eu não me engano, eram os empresários, assim, a galera da produtora e tal. <risos> Era pra falar de um negócio muito mais profissional. Porque se fosse com fãs, talvez tivesse dado ah, certo. Galera, né? É uma loucura, né? <risos> é.
3: Pois é. é. Mas, mas também, cara, eles não ajudam, né, Reque? Pra você ver, o Sabbath, né, que é um feriado comemorativo judeu, eles botam o nome da música de Black Sabbath. A primeira música também chamada Black Sabbath, Sim. é com um intervalo de notas que a igreja denominou como Acorde do Diabo. Porra, eles também não ajudam, né? É verdade.
4: Você pega a N.I.B, né? A letra da N.I.B. Uh, my name is Lucifer, please take my hand. A,
3: a, a música mais famosa, né? A Paranoide, a primeira frase é... é... Finished with my woman, né, my woman que é, ele é assim, simplesmente terminei com minha mulher, mas você pode traduzir como, como ter, esse terminei com minha mulher como, como matei, um... né matei, exterminei, <risos> é justamente eu terminei. e
4: falando em mulher, não dá para falar do tem que falar da, da mulher dele, que apes...
3: apesar
4: Cheryl. de todo muita gente odiar Cheryl. ela, ela parece muito, cara pela biografia dele, você vê que ele já tava morto há muito tempo, se não fosse ela. Verdade. É, ele ela, fala ela isso,
1: é cara, que tipo, se não fosse ela... É, é, justamente, ela é o anticristo da Yoko, né? É verdade. Ela é, é, é o total oposto.
3: Se não fosse a Sharon, ele não estaria aqui nem tão cedo. Se não fosse a Sharon e se não fosse os poderes sobrenaturais dele, né? na
2: veja só, a, a imagem que, que eu tenho de Ozzy, né? Que assim, eu, eu conheci o Black Sabbath... É, daquela casa do, do meu amigo, né? Que eu te falei. Sim. Tinha lá a discografia do Black Sabbath. Até, até, ali era... nos anos 80, né? Retira a casa de Mauro e tal. Eu tava lá do esquerdo do Black Sabbath e tal. E depois eu não vi mais o Black Sabbath. Não assim, vi. Não é uma banda que eu acompanho, né? Aham. Uh -huh. A banda acabou, voltou, acabou e tal. Aí quando eu fui rever o, 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 o Ozzy, foi naquele seriado. Ah, <risos> da The Osborne. Show, The Osborne. Da MTV. Aí eu digo, meu Deus do céu, como é que o Ozzy tá acabado, né? Porque você viu o lá no programa... Aquela coisa, meia, meia, sei lá, tremia a mão. E era um véi chato. Um véio chato
1: Onde estão minhas drogas? Onde está minha <risos> cachaça? Onde... É.
2: E quando você depois via ele do palco, pô, outro cara, velho, ele, ele encarna, baixa um espírito nele. De...
3: Pulando
4: criançado.
2: Um ele, ele muda, né? Ele muda, então, assim.
3: Meu irmão, o que eu quero é ter... É, é um orgasmo do heavy metal. Eu vou procurar um vídeo que tem o um Metallica tocando Paranoide com o Oros cantando. Ah, cê, é verdade. Você tem, tem aquela guitarra afinada em ré do Metallica, pesada pra caralho com óleo, tocando um paranoide, porra, meu irmão. Foi é, quando é. o
4: Metallica introduziu o, o, o Black Sabbath no Hall da Fama do rock, né? Pra você ver, né, velho? Como é? É, não, mas assim, o Metallica ainda não tava no Hall da Fama, foi em 2006. Isso. Sempre tem uma banda que faz discurso, que anuncia a entrada de outra banda. Aí foi o Metallica certo. que fez. Pro Black
1: Sabbath. Ah, tá. Ah,
4: saquei. É meio doido. Quando o Metallica foi, quem fez a introdução foi o Flea, o baixista do Red Hot. É,
3: é muito estranho tem, isso. Tem, acho. muito
4: Nexo, não? É, pois é.
3: Cara, a MTV fez um especial pro Metallica e botou o Avril Lavigne pra tocar fio, pô.
4: Botou do no Dog pra cantar o <risos> Sad <risos> Botou, ó, eu quero deixar público aqui, a, a minha raiva da banda chamada Limp Bizkit. Botou a banda Limp Bizkit, que é uma porcaria pra, pra tocar lá no Cermitério, que é uma música mó bonita, cara. Aquilo lá... Ah, o Limp
1: Bizkit não é a que toca a música do Missão Impossível? É, é.
2: É o... É o, é o
3: cara, dun, o... não aguenta essa banda, cara. Ah, é muito boa essa música.
2: É o Charlie Brown Jr. de lá. É o Charlie Brown Jr. dos Estados Unidos.
3: É. é. Eles estupraram
2: a Behind Blue Eyes do The Who. Foi. Psh, vai acabar ah.
3: com Ah, velho.
4: É o, o dom dele. <risos>
2: Qual a idade de Ozzy, velho? Falar nisso, já que tá falando de idade. Todos. Cara, 200 e alguma coisa, <risos> todos.
3: <risos> Não, pô, eu acho que ele tem uns Cinco. 60 e 60 e pouquinho. Vou perguntar
4: pra Wikipedia.
3: Cara, o pessoal já encontrou vestígios de DNA Neanderthal, Neander, Neander pô, no sangue no DNA dele. É. 65 anos.
1: Tá assim é, na verdade, né? é porque é o seguinte. Seguindo, seguindo
3: a teoria de Darwin. Que
1: a gente se adapta, né? A gente não se adapta, né? Sobrevivem. Os mais aptos, na verdade. Sobrevivem.
4: É, os é. Mais,
1: mais aptos sobrevivem. Só que os mais aptos, eles vão meio que evoluindo, né? De acordo com, com a influência lá pra poder sobreviver. É meio que um ciclo isso aí. isso, aí, isso aí. E aí, a Ozzy é incrível porque desde pequeno ele tinha problema com drogas. Ele era. Como é o nome daquela doença que você não consegue se concentrar direito e tem déficit de atenção e não consegue aprender direito? Dislexia. Ele era disléxico e por isso ele se fudia no colégio. E aí ele adora, E aí pra melhorar ele adorava fumar um
3: baseado. Ou seja, ele se fudia ainda mais. <risos> cara, esse cara, inclusive eu esqueci de perguntar: Bruno, nunca rolou aí não um baseado com o Pink Floyd? <risos> não não. <risos> <risos> então, a
1: Iose ele era nessa, né, de só basear, não sei o que, só que ele, quando ele começou com o Black Sabbath era uma pressão muito grande e ele não podia tá, ele tinha que acompanhar o ritmo da galera foi quando ele começou a, a usar heroína porque <risos> deixava ele elétrico é cocaína ele, não? era cocaína isso foi mal, é porque eu não sou muito, eu não conheço alguns, algumas Heroína é coisa
4: assim. de gosto é
1: injetável, né?
0: Poxa, o nível de, da heroína pra cocaína foi fogo.
1: É, é porque <risos> parece o nome e tal. Heroína
4: deixa depressivo. Mas é cocaína
1: mesmo, que, que é o que cheira e você fica elétrico. Enfim, aí ele, assim que acordava, ele tomava umas doses lá de, de vodka, e já cheirava uma carreira de pó, Que era para ficar <risos> para ficar elétrico e dar conta de das entrevistas e, e da, da correria tal e viagem não sei o que quando ia chegando no show ele já estava meio acabado aí ele pegava e tomava uns um barbitúricos sei lá esses que são remédios mesmo que uhum. o psiquiatra passava e tal que era para ele conseguir se concentrar né? que ele já estava Agitado demais e para terminar o dia, como ele já tava muito louco, muito bêbado e elétrico ao extremo, ele fumava um baseado que era para conseguir relaxar e dormir.
0: <risos>
1: Aí dormia muito pouco por causa da correria e já acordava. E nessa décadas, vivendo desse jeito, fizeram com que o corpo dele se adaptasse. E aí teve um, uma pesquisa, é até famoso isso, é por isso que ele é considerado o primeiro X-Men do, do mundo real, que uma universidade inglesa, eu não lembro o nome agora, fez o mapeamento genético do Ozzy e descobriu alguns genes mutantes. Genes mutantes, não o gene X do, dos X-Men, <risos> mas tipo, alguns genes que, que são diferentes, que eles nunca tinham visto, né, num no, no DNA humano comum. E aí eles até hoje fazem uma série de, de pesquisas e tal para ver se encontram o, alguma relação do estilo de vida que ele leva e da quantidade de drogas que ele, que ele consome, no nível que ele consome e com essa alteração né, genética, por assim dizer. Ele pode ser uma nova espécie de ser humano, né? É, pois
4: é. O espécie vive à base de drogas. Não,
1: cara, mas o Ozzy, ele tem altas histórias super...
2: Ele, ele é sobrevivente igual assim. a, a, ao guitarrista dos histórias.
3: Richard,
2: né? Richards, é. Keith Richards, é o cara que... É,
3: é justamente. O, o Keith Richards tem uma lenda que ele já trocou o sangue dele, né?
2: <risos> é. É, é. lenda, esse lenda. Quer dizer, eu acho que é lenda, né? Vai ver que ele também é, que é um mutante. Ele né? vai ver, né? Ele chegou, chegou lá um e fez uma... Também. Ele pode ter feito um, um,
1: uma hemodiálise pra dar uma filtrada, porque não tava mais aguentando. Sei lá. Pelo menos o Kit Richard não quebrou o pescoço. É. <risos> Ozzy sofreu um acidente numa dessas separações aí, com numa dessas brigas com, pesadas com a Sharon. Ele foi pros Alpes suíços e foi esquiar, né? Não, não é não. esquiar, porque é, num, é tipo daquele jet-ski do gelo, esqueci o nome agora.
3: Isno ah. Ah, alguma coisa? É.
1: É. É, é um negócio desse aí, uma máquina dessa daí que parece um jet ski só que é pro gelo. E ele sofreu um acidente que quebrou o pescoço e teve que ser retirado lá de, de helicóptero. Tá, fez cirurgia, não sei o quê. Tá vivo. E isso. tá vivo. Sem isso, nenhuma cara. sequela. <risos> As drogas.
3: Mas você sabe que essa lenda de quebrar o pescoço Você morre na hora, né? Que nem tem em filme Primeiro que aquele, você virar a cabeça ali você não quebra o pescoço, né? E Daquele quebrar jeito. o pescoço é como quebrar qualquer outro, outro Só que ali você fica inconsciente Mas não é garantia que vai morrer, não
4: Nossa, é, tipo, é tipo o
3: Neymar quebrar
1: Fraturar a coluna e todo mundo já dizer Ah, ficou tetra <risos>
3: é, Ele foi buscar o Edson
4: puta e quase ficou tetra que
2: né? que <risos> Tá demorando só... Vamos
1: vai mudar
4: de é, a... por favor? <risos>
1: Pois é, só que aí. Não, só que aí o lance. É justamente isso, né? Depende do nível de. de uh, como é?
0: A grande questão é porque ele não é, lesionou a medula, né? É,
3: justamente, Se você Sim, fica é
0: paraplégico ou morre se lesionar a medula, É, depende
3: ah, do nível da lesão, né? Cara, ali você ficava extraclésico, cara.
4: De <risos> depende <risos> de você ser o ósio <risos> ou não.
1: Pois é, mas assim, Ozzy Osbourne, além de, de ser, ser um artista com tanta história interessante, assim pode ver que a gente já falou tanto sobre ele e não falou de uma música, um álbum, nada, só da
2: história da vida dele já rende. Esse cara, se ele viver até os 100 anos, vai ter muita história pra contar ainda. Pois é, eu, eu fico imaginando.
1: A quantidade de, de filmes que dá pra fazer com a história do Ozzy. Porque dá pra fazer simplesmente uma biografia, como fizeram, é. sei lá, do...
2: Tem que fazer uma série. É,
1: do, do The Dodge e tal. Você pode fazer um Game of Ozzy, né? <risos> é, Game of Ozzy, é. Game of Ozzy. Pelo menos uma trilogia, No mínimo
2: que vai ter o filme agora do Jimi Hendrix, né? Vai.
4: Okay.
2: E vai ter Sim. também o filme do. Da, da,
3: da James Joplin também tá aí. Mas, é, mas Jimi Hendrix, James Joplin, Kurt Cober, é só 27 anos, foi
2: é. Vai ter um do. Daquele cara, do. saxofonista de jazz.
3: Kennedy?
1: Miles Davis.
2: Kennedy.
1: Passou o livro, meu
2: Jess. Kennedy! O baixou agora. Kennedy foi ótimo. <risos> O cast deu uma caída agora para <risos> Miles Davis. Vai ser é, do, do
1: Miles Davis. Davis. É isso Ô, é o mesmo. Ô Murilo,
4: falar do, do álbum preferido. É.
1: <risos> então, o meu ah. álbum preferido do Ozzy, apesar de eu gostar muito da, da fase dele com o Black Sabbath, mas eu ainda prefiro ele em carreira solo. E o meu álbum preferido é o primeiro álbum dele, que é o Blizzard of Oz. E é ele, tem as, tem, ele tem as Ortiz? músicas que eu ainda considero as melhores músicas. Tem Crazy Train, Suicide Solution, Mr. Crowley que pra mim é a melhor música. É a melhor música dele, é uma das melhores músicas de todos os tempos. E tem o melhor solo de, de heavy metal de todos os tempos pra mim é Mr. Crowley
4: Randy Rhodes,
1: né? Randy Rhodes, que... Cara, o que é aquilo, velho? Ele gravou, gravou
4: dois álbuns e morto.
1: <risos> Ele só Cara. gravou dois álbuns. A carreira do Rhodes começou praticamente com o Ozzy, porque antes disso ele só tinha vindo de, de uma bandinha lá e ah, tal. Quiet
4: o... Riot. Então...
1: É, é, que não chegou nem a ter sucesso mundial e ah. tal. Foi uma descoberta mesmo do Ozzy. Trabalhou dois anos com o Ozzy. Gravou dois
3: discos. E morreu. Caraca, aí o Ozzy olha pra ele, né? sabe de nada, não sei. <risos> <risos> e,
1: e assim, é incrível, porque com dois anos de trabalho e todas as listas que você vê sobre os melhores guitarristas de todos os tempos, vai ter Randy Holds no mínimo no top 5, no top 10.
4: O Ozzy, ele tem uma, um, um olheiro bom pra guitarrista, né? Que depois é teve depois o Jake Lee no, no Barker Demon, que é um cara que manda muito também, e depois veio Sim. o Zac Wild cara.
1: Que é o segundo cara que, que eu mais gosto, assim. Mas, eu... cara,
3: vou, o cara é o príncipe das trevas. Você queria o quê? É, <risos> é verdade. Me, acho que meu ele, irmão, ele, você sabe a Ele mocha, já tem uma visão além do alcance, né? Você sabe que aquela. com essa música No Mortis, né? Sim. Você sabe Sim. que essa música é sobre infeccional, né?
0: Hã? É?
3: É? É. Você sabia, é? é? Sem mais lágrimas. Isso <risos> <risos> aí eu não sabia. É sério, <risos> vai. Isso é uma piada, tem que... Agora. Não, não tem piada, botar piada. No, no final? <risos> não é piada, é sério. <risos> ok. Oh, é, pera só pera uma curiosidade
4: aí. triste assim. Não, pera oh. aí, deixa eu falar que a primeira, primeira linha da Mortis aqui. <risos> Tradução. A luz na janela é uma rachadura no céu.
1: Opa! <risos> tá bom, não vamos mais falar disso, até porque tem meninas do recinto.
0: Estou calada, mas estou ouvindo.
1: Pois é.
4: É, a letra é. é dá, pra, dá pra entender a letra assim mesmo. Não vou falar mais nada não.
1: Preciso, preciso reanalisar essa, essa letra. Eu tenho uma.. Tenho uma curiosidade, assim, que. Eu tenho, eu tenho alguns amigos, né, que viajam e tal, sei lá, a gente tá em Recife, os caras vão pra Palusa, vão pra Rock in Rio, vão pra outros países e tal, pra poder ir pra algum show pra curtir a banda deles. E eu nunca tive vontade, primeiro eu nunca tive dinheiro, né, segundo eu nunca tive vontade de, de fazer isso, assim. E a única banda que, o único cara, assim, que eu dizia, ah, se um dia eu tiver grana e surgir a oportunidade, eu viajo... Pra onde for... Dentro das condições... Pra assistir... Pra ver o show... Ao vivo e tal... O único cara é... Ozzy Osbourne... E de preferência se for o Black Sabbath... E aí que ano passado... Teve o... Lançamento do álbum 13... Que reuniu... A formação clássica... Né, do, do Black Sabbath... E eles fizeram alguns shows... Aqui no... No Brasil... E na América do Sul tal... Teve uma turnê... Mundial... E aí... Eu... Quase fui... No show... Eu cheguei a comprar os ingressos, mas por conta de, de um problema que teve com, com meu pai e tal, questão de, de saúde e muitas outras coisas, eu terminei desistindo de ir. E é fogo, porque é uma, da, é uma das coisas que eu, que eu mais me arrependo, assim, de ir. De ter feito na vida. Porque assim, beleza, eu sei que, foi é meu pai e tal, não sei o que. Provavelmente se tivesse acontecido de novo, se eu tivesse voltado no tempo, eu não teria feito. Mas é uma das coisas que eu mais penso assim, porra, velho, por que aconteceu isso? Por que eu queria tanto ir, sabe? Eu também quase fui,
4: não, não consegui,
1: cara. Uh...
4: Complicado.
1: <risos> é, e, e eu nunca tinha pensado assim. Foi pela primeira vez que eu, disse, eu me organizei. Comprei com trocentos meses, mais de seis meses eu acho, não foi? De, de, de antecedência que eles venderam os ingressos e ainda bem que foi que aconteceu o problema antes de eu ter comprado passagem e hospedagem. É. Porque senão, <risos> senão é. o prejuízo tinha sido maior. Ser maior. É verdade. Foi bom porque eu peguei essa grana que eu iria usar como passagem e hospedagem e eu usei para pra outras coisas pra, que envolviam esse, esse problema aí que teve com o meu pai mas assim esses, esse sentimento de pô por que que, que eu não fui e tal e como eu queria ter ido e ser uma das coisas que eu mais gostaria de ter feito das coisas que eu tive a oportunidade e não fiz é porque pô Ozzy tá com 65 anos os caras tão, são todos mais velhos se eu não me engano o Ozzy é, era o caçula do, do Black Sabbath
4: o Wyoming tá com câncer
1: o Wyoming tá é, com câncer tá com câncer é Pra concluir a turnê, já foi super complicada, porque o baterista não conseguiu terminar, porque teve, teve problemas, foi substituído, o, o baixista também teve problemas de saúde durante a, durante a turnê, foi super complicado, então talvez seja uma oportunidade que não volte, sabe?
2: Eu, pra minha banda preferida, nem Pink Floyd quando acabou... É complicado ter show, né? E assim, ele, quando, quando o, o Walter veio fazer o show do ao em São Paulo, acho que dois anos atrás, acho. Ele tentei programar pra ir, mas não deu.
3: Uhum. Eu tava pensando que... Deve, assim, tem todo o glamour, né? De você ser um astro do rock. Mas a saúde desses caras deve se destruir, né? Você não dormir bem. Tá pois é. Cada é. dia num fuso horário diferente. A alimentação vai pro lixo, né? A qualidade. Justamente.
1: Eu não sei como a galera do Iron Maiden consegue, pô. É porque eles... é Realmente ali é porque eles
3: se cuidam muito, né? Eles têm um cuidado absurdo. E, e
1: assim, os caras ainda conseguem, tipo ganhar Grammy de melhor apresentação de rock pois ao é. vivo.
4: Ah, mas também você vai pegar as bandas de hoje em dia, não tem nem ninguém pra bater de frente,
2: né? Essa, 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 essa é geração
1: leite com pera é... É, é, é cara.
2: É café com leite, cara. Você vê aquelas bandas aqui que teve Lula pra Luz agora, né? Até aquelas bandinhas que é que toca de tarde mesmo, essas bandas novas. Você, meu Deus, que você dá pena. Até eu, da noite. Cara, tudo
3: que a gente falou agora foi dos anos 80 pra trás. Assim, dos anos 2000 pra cá, eu acho eu só consigo listar o sistema Fadal como uma banda que daqui a 30, 40 anos, vai ser lembrada como uma banda marcante é, dessa época.
4: Eu também, pra mim, eu sinto o Ghost, que eu gosto muito. Mas também é uma, banda, é uma banda que pouca gente gosta.
1: Eu nunca nem ouvi falar, é de do, é de, não
4: conheço essa, não. É aquela banda que tocou no Rock in Rio, que eu tava lá, posso dizer que eu fui no, no show do Metallica. Ah,
3: <risos>
4: olha aí. Que eu. Foi aquela banda que tinha um papo, aquela toda satânica mesmo. O pessoal não gosta muito, não, Sim. mas eu gosto muito. Aham. Uhum. Depois você Como procura. É? Ghost? Ghost fantasma, é.
1: Cara, tanto que quando tu falou a primeira vez, não agora, lá no, no começo desse cast, eu pensei que era alguma referência, assim, eu disse, não, não é o filme, é melhor ficar
3: calado. É bom. <risos> não, 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 Ghost não, era filme.
4: não. <risos> é
3: o filme, eu não gosto do Ghost, e aí eu, Patrick
1: Swayze? <risos> é, é, pois é, eu disse, não, não, é melhor eu ficar calado. O
4: filme também não é ruim, não.
1: <risos> não, o filme é legal, okay. filme, é um bom romance. Saia do meu trem! <risos> Até hoje eu lembro
3: desse cara.
1: E aí, eu acho que, acho que é isso, né? A gente já conversou demais. Vanessa, você tem alguma banda
3: preferida?
2: Musa do Calipso.
0: Pô, molejão no meu coração.
3: Olha, se eu não me engano, não salvo, tem um post que exibe vários motivos do porquê o molejão é. é melhor que o Iron Maiden. É, tem um, é, tem um, tem um lance tipo isso mesmo.
4: É, o molechão é melhor que Beatles, eu tenho certeza. Oh! 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 Oh!
0: Polêmica. Polêmica, e...
4: polêmica,
1: É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. com Depois de uma declaração dessa do, <risos> do João, não tem mais o que falar. É... Olha, se vocês gostavam dos, <risos> dos posts lá do João e tal, o <risos> uh, João vai deixar agora <risos> o link do novo projeto dele, que está abandonando aqui.
4: <risos> Um bloco sobre o.
0: O Gui Café. Acho justo desde o começo, nunca quis a presença dele. A Vanessa, a Vanessa nunca gostou de. Mim. Ah,
2: mas o Beatles, vem cá, O Beatles é uma banda, legal, uma banda legal, assim, tem, tem muita coisa boa, mas também tá né, é estudão. É, Ela é muito superestimada. É,
3: o que falam muito, né?
4: Agora vou dar minha opinião sincera o Beatles. Eu não gosto muito deles, tipo assim, como os intérpretes. Eu gosto. Tem muita música ali. Que eu acho muito foda, mas que sempre fica melhor quando é alguém tocando a música, algum cover dele.
1: Ah, eu
4: eu sempre acho.
0: a versão.
4: É. Sempre quando alguém pega para tocar, fica melhor do que o original. Tipo
3: Roberto Carlos e Nando Reis É, Eu, eu, eu é, ouço tipo muito isso. dizer né, Que o Beatles é o Backstreet Boys Da década dos 60 né? Concordo Mas, mas concordo. com a diferença
0: A Backstreet Boys era é, massa Acho
3: que é uma banda preferida dela
2: <risos> Pronto, Backstreet Boys Quando <risos> é, mas é qual... que tem o dia do pop? hein? que, que pa, é que eu falando pa,
1: pa, pararara,
2: pa,
0: Eu acho justo o dia do pop
3: O dia do pop? Oi.
0: Sim. Poder falar do Michael Jackson.
3: Backstreet Boys Versus, N5. A diferença dos Beatles pro Backstreet Boys é que ele tem o John Lennon e o Paul McCartney que quase não sabem compor, né? Não. É, o...
4: George Harrison. Isso é
3: É yeah, George Harrison. Sim, Harris. cara. Mas o Paul McCartney tá, compõe foda. até Dormindo, cara. E Yesterday 3 a música mais é... gravada da história, o cara compôs Dormindo.
4: Só não tenho.
3: o... Backstreet Boys era tipo 5 Ringles. Com o Ringo. <risos> cara. O Ringo é o cara mais coitado. sortudo da face da terra, velho. Que o baterista original, Ringo, original dos Beatles coitado. saiu da banda antes do primeiro disco. Entrou o Ringo Foi. pra substituir, e aí o Beatles explode, velho.
4: Dizem que, o, que ele saiu por causa do pacto, né? a história é aí. É a mesma, a, mesma, a mesma história que fala que pô, o povo já morreu. Isso é
3: É, cara, eu, eu fico ouvindo falando, né? Os Beatles fez pacto com o diabo, a Xuxa fez pacto com o diabo. Eu, é, mas, irmão, a, o diabo
0: mas a Xuxa fez o pacto com o diabo, viu? Se o
3: diabo estiver dando tanto dinheiro assim, vem falar comigo, por favor. É,
0: mas, mas é, é sempre assim, não.
1: velho. Sempre que. E só tem história de sucesso. Né? É. Se o Brasil tivesse ganho a, a Copa, Fred tinha feito o pacto
3: com o Diabo. É sempre assim, pô. Não, nesse caso aí, Dilma tinha comprado. Eu né?
0: acho que Fred devia ter feito o pacto é. com o diabo.
3: Ele deveria, né? Mas... É
0: sempre assim, não vão
1: dizer porque perdeu. Né?
0: Acho que ainda dá tempo de Nunca fazer. Nunca dizem, ah, Fulanil fez um,
1: um pacto com o Diabo e levou um fumo. O o diabo, esse o diabo, diabo é, é muito é bom, burro,
2: pô. né, velho?
0: <risos> diabo só ajuda.
2: Eu tenho um motivo pra, pra, pra provar que o Beatles não é isso tudo. Uma tudo. música chamada Obladi Obladar. Isso aí. É a música É o teste do mundo. É. Que música feda.
0: Mas não são todas. Vanessa falou o algumas...
3: negócio, né? Vanessa falou certo. Pô, todo mundo que faz parte do diabo se dá bem, fica, faz, tem sucesso, ganha dinheiro, então o quê? O bom da história é o diabo, né? Não, o diabo é bom. Você não dá ponto sem nó. E como já como diria, diria que o diabo é o pai do rock. Raul.
1: quer falar agora, Pois
3: né? é. Eu diria Raul, o diabo é o pai do rock. É. é.
0: Olha aí, Raul, pô. Raulzito. Vocês não falaram de Raul. Triste.
3: Cara, se a gente fosse falar a nível de Brasil, aí eu falaria. Raul Seixas é o meu Raul, artista Seixas. preferido. Ele e Cazuza.
4: Concordo.
0: Vocês. Raul. Acho que Cazuza.
4: Raul. Raul
0: Seixas é o
3: Cara, pra mim, Legião Urbana era apagado da história que nem tentaram fazer com o Trost. Não, não, Legião, não. Legião,
4: Legião é Urbana.
3: Legião Urbana era foda.
2: Urbana era...
3: Pra mim, são as três melhores coisas que, que o Brasil já fez: Legião Urbana, Raul e Cazuza. Renato Russo era um excelente compositor, mas como intérprete, músicas dele na voz de Caça L. é muito melhor. Cara, fala em Cassia L., não, que eu lembrei mais uma vez. Eu lembrei de mais uma
1: oportunidade perdida. Tava eu e, e, e Léo Marx. Não lembro quando, mas foi no ano em que ela morreu, só que seis meses antes dela morrer. A gente tava lá, passou na frente de um festival de... Não lembro, tinha é, Dessas coisas que toca... Um dia toca forró, no outro dia toca xé, no outro dia toca rock. E era... Rock <risos> e na...
0: é, é, era na cidade
1: do Crato, <risos> no Ceará. A gente passou tipo lá...
0: no. o festival de Inverno Garanhute.
1: É, tipo é. assim, a gente passou lá na frente, aí olhou e tava com a galera assim, e fez... Ah, vai tocar o que hoje? Aí disse, ah, vai ter... Mastros com leite, Cassia cassiaela <risos> E <risos> sei lá Chiclete com banana da
2: porra. Era, um negócio,
1: era um negócio nesse Tudo nível né? Mastros com colete, cassiaela e chiclete com banana A gente olhou assim, assim Pô, velho, até Cassiaela, pô, quem sabe ainda sou uma aí, Só que aí eu, eu me animei, mas a galera não gostou não, não ficou muito afim Eu disse, não, não, deixa pra gente vir amanhã ah, tá bom, beleza. Seis meses depois, tchau, Cassia. Chegaram <risos> as estações. <risos>
0: Nada mudou
1: Pois é Triste. Olha só, cantou bem, Vanessa não, não.
0: Eu canto é. bem, porra cantava na igreja, vocês não dão crédito
1: Peraí, como assim? Tu cantava na igreja? Cantava. Tu não é ateia? Eu cantava na igreja
0: Eu não sou não, quem são vocês que eu sou ateia? Eu
3: cantava na igreja,
2: hum, você lá, eu sei que, que tu era é na bom. igreja do Tiago
3: Miro Você tem pacto
2: com Tu o o trocasse, diabo. pô. ela é eterna ela ela é a Edna, a terra, Edna a terra, <risos> é a Edna da Terra. É
1: verdade. É, não,
0: quem disse a vocês Eu Não, acredito em Deus. E também na força.
1: E no
4: ah, é dia,
0: No ah. universo e tudo mais.
1: <risos> <risos> Mas é isso aí, eu acho que a gente já tá começando a falar o boy de, de abobrinha. E, abo, abobrinhas. <risos> e já tá bom de acabar com, com essa conversa. Uh, eu acho que a gente já falou demais aí sobre nossas preferências.
0: E agora é a hora. Eu já escutei muita coisa. É, você
1: já escutou muita coisa. A gente já, os meninos falaram demais, Vanessa escutou demais, ficou mais, mais caladinha, porque no final ela deu a carteirada... Mas ela
2: falou, falou de Raul. É,
1: ela deu a carteirada de dizer que não tem banda de rock preferida e que se fosse pra falar de algum, ia falar de Raul. Então falou pouco, mas falou bonito. Falou bonito, tá? É isso aí. Então vamos jogar, passar a bola agora pra o nosso ouvinte, que...
2: Nosso escutador de podcast.
1: Nosso ouvinte escutador de podcast <risos> Que com certeza deve ter uma banda preferida Ou pelo menos uma música aí preferida e tal Pra compartilhar com a gente
4: Ou pelo menos uma opinião pra discordar da gente E falar
1: o é. quê? Um...
0: Discorde de João
1: Discorda da gente Diga que o álbum preto é o pior do Metallica Não é tão legal quanto o João falou Sim Diga que o Beatles é melhor do que o Molejo e de que Pink Floyd é uma banda ruim? Não. Não isso, aí, isso aí eu acho difícil, né? Mas é isso aí. Você pode mandar sua opinião, sua, suas porradas, suas contribuições, suas críticas construtivas. Construtivas, por favor. Para, Para o e-mail podcast.com.br Ou você pode utilizar a área de comentários, tanto no Discos quanto no Facebook no post desse episódio do Geek Café FM, que está no blog geekcafé.blog.br. A gente espera que, mais uma vez, uh, você possa contribuir aí com a sua opinião para que essa conversa renda mais e mais, não só no podcast, como também no blog. E no próximo episódio, a gente vai estar tá trazendo os melhores comentários e críticas e sugestões e opiniões, e vai falar aí sobre tudo que vocês tiverem para pra conversar com a gente.
2: Esquecemos de falar do mito, rapaz, aqui também. O ser gay. <risos> Ninguém falou do ser gay. Ser
3: ou não ser? Essa é a questão? Como o
2: assim? pegou o Gene Joplin. <risos> o cara, o cara pegou
3: uma mulher há 40 anos e ainda é conhecido por isso, velho. Saiu, Porra. saiu para zoar com a Jenny Joplin com Jimmy Hendrix.
0: Vai ter que fazer outro podcast para falar do resto.
4: Ele usa uma camisa escrita, eu peguei a Jenny Joplin.
3: <risos> Eu usaria também,
4: mas pegava tudo, né? o pessoal fala que até a árvore já, né?
3: Cara, essa história é fogo. Cara, o cara tava se masturbando na hora de gozar, agarrou numa árvore, pô, tava transando com a árvore. Oh, não é, ai, é, ai, é
1: pansexual, é pansexual, é
3: pansexual. E com
1: essa, é, foi é é tensa. Oh, let's go, <risos> tchau, tchau, galera. É isso aí. Até o próximo. <risos> e não, até o próximo episódio não. Vamos à leitura de comentários. Tchau, gente. Tchau, tchau. <risos> Estamos de volta de novo, mais uma vez, com a sessão de comentários. Que a gente ainda não tem um nome bonitinho para essa, essa sessão. Nem a sessão lá do começo de recadinhos, tá? Você pode é ter verdade. notado isso. Que a gente ainda tá pensando, a gente tá, tá mudando. E essa questão de nomes não é o nosso forte. É verdade. Então, mas, enquanto a gente pensa aí, vai ser a sessão de comentários. De
2: comentários. Padrão.
1: Vai ser o momento em que a gente abre... Aquela cerveja, deixa o cafezinho um pouquinho de lado e senta para conversar com os nossos leitores. Você que acabou de ouvir o cast, ficou pensando em alguma coisa legal, ou notou que a gente falou alguma besteira, ou tem alguma coisa para criticar, críticas construtivas, alguma opinião que você queira compartilhar, você pode fazer de duas formas. Ou você envia um e-mail para podcast.guicafé.blog.br ou você utiliza a área de comentários desse episódio no nosso blog geekcafé.blog.br você pode utilizar tanto os comentários do Discos, quanto os comentários do Facebook, a gente vai estar tá colhendo todos os comentários e vai estar tá trazendo para cá essa semana foi foi uma semana mais fraca talvez por conta do clima de final de Copa do Mundo né? parabéns Alemanha parabéns Alemanha <risos>
2: Chupa Argentina, chupa México. <risos> o
1: pessoal não tava com muita cabeça para ouvir podcast é. e tal. Mas aí o ouvinte, escutador de podcast, Wesley Guedes, mandou um e-mail para gente dizendo o seguinte. Bom dia pessoal, acabei de escutar o podcast sobre o Batman e agora gostaria de uma recomendação. Li algumas revistas, assisti algumas animações e claro, joguei os jogos do Batman. Porém, acredito que não conheço o Batman como gostaria de conhecer. Existe uma animação que ilustre todas as sagas de Batman como nos quadrinhos? Tipo, as HQs desde o início, só que em animação? E parabéns pelo trabalho. Rapaz, uh, eu acho que a resposta é não. Até onde não vai sei. o meu conhecimento, não... Tem nenhuma, tu conhece,
2: Bruno? Não. É, na verdade é, as animações do Batman, né, tanto as séries como os filmes, é, eles focam algumas passagens específicas, ou são adaptações de algum arco de quadrinhos, ou são animações originais. É, o Batman tem uma animação muito boa, né? Que a, que a gente comentou no, no, no cast, que é Batman série animada, que são três temporadas, que não tem um episódio que conte a origem do Batman, sim, que tem uma. que retrata o que acontece. Nos quadrinhos, assim, uma, uma coisa cronológica de começo.
1: É que seja fiel, né? Fiel, são sempre é. adaptações.
2: É, são adaptações, assim. Tem uma animação, que é o, pr o primeiro longa-metragem animado do Batman, nesse estilo do, da série animada, né? aquele Batman do Queixão. É Batman, a máscara do fantasma. Que não é uma adaptação do quadrinho, tá certo? Mas ele se passa pouco antes do Bruce Wayne se tornar o Batman. Ele já voltou, pra, ele já está na cidade, ele já é o cara mais adulto, né? Ele tá procurando um meio de combater o crime. E aí, tem uma determinada passagem da história que ele termina vestindo... Ele veste pela primeira vez a roupa do mocego. Então, assim, essa é uma animação interessante. Se você não conhece, acha legal assistir, que é Batman Máscara do Fantasma. E tem uma animação que veio depois do, da série animada Que é o Batman né? Que é a segunda série animada do Batman Que é um estilo diferente Não tem aquele não é o Batman do queixão quadrado É outro, outro, outro traço, né? outro design Que é um design até que eu não gosto muito E essa série ela se passa no início da carreira do Batman Tanto que o primeiro episódio você, ele, Fica bem claro que ele né? é, uma pessoa, é um herói inexperiente né? Tá aprendendo as coisas ainda a polícia ainda fica meio desconfiada com ele. E esse episódio é quando aparece o Coringa pela primeira vez. Quando ele conhece o Coringa. Como curiosidade, acho interessante, mas não é fiel ao quadrinho. Então, assim, então pela a sua pergunta, né? Se existe, se existe uma animação que ilustre todas as sagas do Batman com os quadrinhos, né? Coisa cronológica. A resposta é não. É, não tem. Mas eu aconselharia você ver essas duas indicações.
1: Pois é. Então é isso. <risos>
2: Valeu, obrigado pelo comentário Wesley.
1: Valeu, obrigado pelo comentário Wesley, espero ver você mais vezes por aqui, mandando suas opiniões, pedindo dicas, ou dando dicas pra gente e tal, porque aqui também é uma via de mão dupla, né, tem comentários que chegam que ensinam muito a gente, uhum. né, tal. o cara fala, ah, vocês falaram sobre isso, isso e isso, mas sabia que existe tal coisa, pô, não sabia. Pois é. E a gente termina aprendendo, né, junto, isso é, uhum. isso é legal. É. Esse foi o único comentário da semana do Wesley Guedes. E esperamos que essa semana tenha mais comentários. Que Sim, você que está ouvindo lá. se anime para compartilhar sua opinião com a gente. Você também pode entrar em contato com a gente através do nosso Twitter. Tem o Twitter oficial do blog, que é o arroba GeekCaféBlog. Tem o meu Twitter, que é o Murilo Underline Lima. Ah? É, pois é. São dois... Underline, underline, São dois underlines, porque... Mesmo entrando em 2008, eu acho que eu entrei no, no Twitter... Já tinha o Murilo Lima, já tinha o Murilo Underline Lima... Já tinha um monte, tudo que eu queria... M Lima já tinha e tal... Pô, galera... Murilos são early adopters com, com, com força, o, né? É por
2: isso que o meu... O meu é o arroba macaxeira geral, que é o nome do meu blog, né? Pessoal. Mas eu queria colocar o meu nome... Só que, por incrível que pareça Eu estudei durante, durante toda a minha vida escolar Eu nunca estudei com nenhum Nunca teve um Bruno na minha sala Eu era o um único Bruno Desde que eu lembro de jardim, de infância, sei lá Até a universidade Pós-graduação, uh -huh. mestrado Nunca teve um Bruno na minha sala Aí quando eu criei o danado do blog Que, que abre o Twitter, né? Que tem o um Twitter eu digo, pronto, tá Bruno Alves Aí foi quando eu comecei a descobrir que tem um monte de Bruno Alves famoso por aí Tipo, tem um jogador de Portugal pois é. Que é Bruno Alves, que é famoso tem o Bruno Alves que é um dos primeiros blogueiros né um cara até conhecido é, que tem um blog agora que eu esqueci o nome mas bem famoso tem um monte de Bruno Alves por aí aí eu tive que botar <risos> Macaxeira Geral
1: <risos> então o arroba do Bruno é o arroba Macaxeira Geral além disso tem o nosso Facebook que é o facebook.com Geek Café Blog que é o facebook.com Geek Café Blog e também tem o nosso Google Plus
2: e olha só é
1: só procurar lá Geek Café, você vai achar no nosso Google Plus e o mais novinho, o canal mais novinho, mais bonitinho e que eu tô empolgado com ele é o nosso Instagram, que é o @geekcafé.
2: Geek tá vendo? Canal não falta.
1: Canal não falta para você <risos> entrar em contato com a gente. Agora cabe a você tomar iniciativa e mandar pelo menos um. E aí, galera, tudo bem? Valeu, a gente fica por aqui e até a próxima.
2: Até mais, pessoal, um abração. Tchau, tchau.
4: Podcast editado por Léo Marx, em São Marx Estúdio.